1: Bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal.
2: 10 temporadas de Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Ahí estaba Paul Collins' Beat, the, ese Working Too Hard, una canción que compuso Paul Collins a mediados de los 70, cuando estaba todavía con los nerfs afincado en San Francisco, y son los autores reales de ese Hanging on the Telephone, una canción que casi todo el mundo ha conocido, sin embargo, gracias a la versión de Blondie, que le convirtió, bueno, pues supongo que muy rico, eh, a Peter Case creo que era, que era el, el compositor de la canción. Pero bueno, si los que no hayáis, no estoy muy familiarizados con, con la carrera de, de Paul Collins, es su álbum de debut, de The Beat. Para mí es uno de esos discos perfectos, redondos, en los que no sobra ni una sola canción, ni un solo segundo de música. En los nerds está el embrión, no solo de esa banda, sino de, del power pop, propiamente dicho. Y hace meses hemos pinchado ya el último disco de Paul Collins, ese Out of My Head, uno de los mejores discos de 2018. Y lo realmente importante es que el auténtico rey del power pop... Está de visita en nuestro país día 26 de febrero ya, mismo en Alicante, 27 Valencia, 28 en Madrid en el Fan House. El 1 de marzo, segundo concierto en el Fan House y el 2 de marzo en Segovia. Así suenan las últimas canciones de Paul Collins. Mm.
3: is baby now the midnight special is coming on all those bands well they sounded so good to me they're really out of going on and i want it so bad yeah i want it so bad i want it so bad yeah i want it so bad Standing there. Girls come out that door, and then I saw you looking right at me. Now everything was in your eyes, and I can't sleep at night. No, I can't sleep at night. Going out of my
1: No. Ahí estaba Midnight Special, una de esas canciones de Out of My Head, el último disco de Paul Collins, probablemente mi disco favorito en solitario. Ahí está Paul con su voz envejeciendo, con ese tono, esa solera que le da, ¿no? un poco como Johnny Cash cuando envejeció y la voz le entró. Cada uno a su estilo, claro, un envejecimiento particular. Ya sabéis, en esta semana de gira por nuestro país, Paul Collins, el rey del power pop. Vamos a ir con un poquito de melodía, porque hay una banda que vuelve para celebrar los 20 años de uno de sus discos. Ese All the Pain Money. Ellos son los Fastball.
4: doing it. you
2: can Roll Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook. All the
1: pain Money Can't Buy de los Fastball es el disco que cumple 20 años. Esta canción no está incluida en ese álbum, pero se avecina una ronda de conciertos por nuestro país también esta semana de esta mítica banda que triunfó que hace 20 años ya, finales de los 90. Arranca la gira el 28 de febrero en Bilbao, luego Madrid, luego a Coruña. Logroño, Sevilla, Granada, Murcia, Valencia, ya sabéis, son los fastball. Y llegados a este momento, sí, en, no antes, pero sí en este momento, estoy en disposición de presentar... ¿A quién? A nuestro becario de lujo, Dolphin Riot. Muy buenas. Vaya horas. Buenas.
5: Bueno, este, llevo un rato fuera llamando. No, me he tenido que ¿en serio? ¿Areta me ha abierto la
1: puerta? Te he puesto la puerta, areta? Sí. <risa> Tío, pues has llegado tarde, ¿no? No claro, te estás
5: escuchando. ¿Te, te estás escuchando desde que has comparado a Paul Collins con Jonicas?
1: A ver, no he comparado la, no, no a Paul Collins con Jonicas. A, dicho... a lo mejor
5: has aprovechado mi ausencia para venirte un poco arriba. ¿Con, ¿Con el
1: Power Pop o qué? <risa> sí, un poquitito, ¿no? O sea, no estará sugiriendo que como sé que tienes cierta aversión hacia el Power no. Pop, no estará sugiriendo que he precedido el programa sin ti.
5: Pero a ver, bueno. Eso seguro, pero el envejecer noble de Johnny Cash. De la voz, de la voz. No, no, de Johnny Cash, el, el hombre.
1: Bueno, pero por... El hombre tras la leyenda. A ver, una cosa, te voy a decir una cosa. Paul Collins, a mí me gustan todos sus discos, ¿vale? Pero reconozco que este último disco es mi disco favorito, creo yo, de su carrera en solitario. Y eso, que tiene un porrón de discos. ¿Quizás demasiados? Eh, en, los, en este disco ha combinado un poco incluso el garaje con el rollo un poco más folky, cantautor... Por supuesto, con una buena dosis de, de power pop, de rock and roll. Me, me fascina este Out of My Head.
5: Si no, y vamos, por Johnny Cash.
1: Pero es que no, pero quiero decir que es que yo no he comparado a Johnny Cash, que es un músico de country, con Paul Collins, que es el rey del power pop. O sea, quiero decir, si, tú no eres, si tu intelecto no es capaz de discernir no, esto, pues yo no yo tiro millas para adelante. Tira, tira millas mejor. Pues que... venga, los Lone Riders están aquí de vuelta con un disco. ...que está generando muchas expectativas en redes sociales... ese Psychedelic Country Soul que se abre con Greenville...
6: nos en Twitter.
1: Greenville, una de las canciones de este Psychedelic Country Soul, un disco que ya está en la, podríamos decir, en la rampa de lanzamiento para los mejores de 2019, para muchas de las personas que opinan en redes sociales. Incluye además una versión que está sonando de fondo del Walls de Tom Petty, esa canción que estaba en la banda sonora de la película She's the One. Y es que la banda, la banda de Sid Griffith está sonando de lujo. ...unas canciones con un disco realmente cargado de temazos... ...y somos muy fan de Sigrid, yo soy muy fan de Sigrid, sonó a principio de temporada... ...por ese single que grabó a medias con Peralta, se puede escuchar su carrera en solitario... ...se puede escuchar a los Cold Porter o por supuesto a los Lone Riders... ...estos auténticos campeones del nuevo rock americano de principios de los 80... ...que junto a Green on Red, Dream Syndicate, marcaron pues una etapa de la música americana donde se mezclaba un poquito con la new wave con, new wave con ese rollo roots de raíces antes de que llegara el new country ya un poquito más adelante pues de, man, de, bandas, de la mano de bandas como, como Wilco o como los Jayhawks y que un grupo que hace canciones con acordes abiertos incluso le haya gustado a, a Dolphin pues es que algo tienen que tener, no sé
5: no, me, me, me gustan bastante esta gente aparte el disco está muy bien este disco está concretamente realmente fino
1: me gusta el título
5: incluso Que podría ser que hicieran un estilo Cabe decir que quien los ha metido en el estudio uh -huh. Y está en la información que has puesto tú en el guión Pero no lo has leído
3: <risa> eh... <risa>
2: Bueno, es verdad qué cabrón eh,
5: Doctor Dre tenía Doctor Dre, nuestro amigo Doctor Dre No es que lo haya leído,
1: esos, es que quería pasarlo por alto
5: El miembro de NWA que se ha convertido en un icono absoluto del gangsta rap, tenía tiempo libre en el estudio y les dijo, oye, chavales, venís al estudio. ¿Pero el Dr. Dre este no
1: es el que me han matado?
5: No, ese es a Tupac.
1: Dr. Dre... Tupac, Tupac. ¿Y 50 Cent ha muerto o está vivo?
5: Eh... 50 es Cent que si no, no tiene nada que ver con todo esto. No, no, sé sí, sí, por preguntar. Está vivo, creo, sí, y por preguntar. Y Tupac también. Vamos, que doctor Dre les ha dicho, venís. Venís. Venís al estudio.
1: A lo mejor es que es amigo de Jovín, el, de, el Tom Piri. Era este sí, el que era vez amigo vez de Jovín, es, ¿no? Son, son socios más que amigos. Y, y, y por eso, pero como el 1-2-3, ¿son amigos y residentes en Madrid? Bueno, tú eres muy es joven poco, para acordarte de, de rollos. Es
5: un poco, no he visto nunca el 1 tres. yo he visto en, en vídeos y exposiciones. ¿De posiciones? Reposiciones.
1: Creo ah, que... bueno, no he de posiciones. O sea, digo, que era es, tan malo no... El programa. Lo no sé lo que es, pero Decenas bueno. de millones de, vamos, de que ciudadanos es que está, en España.
5: Está genial, hombre. Aparte, Griffith, me gusta bastante.
1: Es un, es un hacha. Sí. Te conté la anécdota. <risa> Viendo tocar a Sid Griffith en, en el contra club, que estaba Juancho con ellos, eh, me lo presentó Juancho López de, de Peralta, de Boomer, de, también tocando con Paul Collins en su manager, un montón de historias, ¿no? Me presenta a Sid Griffith. Y venía Chris Hillman al poco, pues compañero de aventuras también, musicales. Y dice, oye, porfa, pues si vas a ver así, <risa> digo, a Chris Hillman pronto en, en en directo, al final del concierto salúdale y dile que te he dicho que ya toco mejor la mandolina. <risa> Total, que a los pocos días me fui, efectivamente. Concierto de Chris Hillman, ciertazo me recuerdo, en, en la sala Moby Dick. Digo, hola, mira, una cosa un poco rara y tal, pero... Que me ha dicho, significa que te diga que toca mejor a ver el tío, se no vivo, no sé el chiste ah, privado.
5: Has contado la anécdota siete, ocho veces, ya. Eh, ¿Sí? eh, yo mezclo vida real con programa, pero vamos.
1: Pero yo creo. Te ha bebido un montón de. Pero, o sea, tiene la vida real, como si me pusiera yo a decir todas las chapas que me has metido del duplo y tos, tu, todos no, tus colegas. del duplo, pero, pero he
5: oh, hablado bueno, o sea, poco de mis colegas.
1: De la Pepi, del Javi. Y, y, Hablo bastante y de mal, de cosas raras como
5: en los pingüinos que de mis colegas. Si, si, sí. si, es, si te soy sincero,
1: oye, estoy muy enfadado, tío. Porque no, eh, no, no, quiero decir, me has prohibido que ponga un audio en, en, en el programa.
5: Bueno, pero si no va a sonar el disco, tampoco vamos a hablar mal de él.
1: Bien, bueno, pero vamos a ver, no están aquí donde este programa. Vale, pero eh, voy, a haceros, voy a contaros una cosa ahora que no me no, quedo el fin, ver, habría ¿no que poner escucha? una canción de, de, de el, Gary. El disco de Gary Clark Jr., estoy acercándome al micro así para que, para ver si no se entera, le ha decepcionado. Y me mandó un audio de voz que no lo podéis ni imaginar, y me ha prohibido pincharlo. No, ha, ha amenazado con de denunciarme. las cosas es que
5: te digo en privado, no, las, no, las, no es para que las pongas en el programa.
1: Claro, otro, pero otro día puse lo de los pingüinos, pero no te molestó lo de los pingüinos, ¿no? No, mí, no.
5: pero quiero decir que, a ver, el disco de Carding me ha decepcionado, la verdad es que es un disco demasiado largo y realmente un poco sin rumbo. Nada que ver con Sony con Story of Sony Boy Link, que es un discazo, y tiene la mitad del disco realmente, me parece que no tiene ni pies ni cabeza.
1: ¿Puedo entrecomillar alguna de las frases que...? No,
5: porque no voy a decir no, no, lo, que, lo que te digo en privado.
7: Sí, a ver, el disco tiene
5: seis o siete temazos que están bien, pero aún así el sonido tampoco me convence. Pero es que yo creo que se ha intentado ir un poco la línea esta que hace Lenny Kravitz de estos discos demasiado Pero, pero sin talento,
1: porque Lenny Kravitz, los dos primeros discos son dos discazos. A mí
5: los singles me siguen pareciendo muy buenos, de los, los singles que ya habíamos oído, y tiene varios temas del disco muy buenos, incluido algún blues... Pero tiene algunas cosas, como un tema en plan Ramones... <risa> que no.
1: es una banda de instituto. Sí, sí, suena
5: a demo, a demo de cuando tenías 15 años y lo ha metido en el disco. Pero es que el disco encima es muy largo, o sea, es... Eterno. Eterno, se te, se te hace cuesta arriba y dices, bueno, mira, tronco, Yo,
1: de todas formas, quiero decir, te voy a... Te tengo que recordar, y como lo he perdido el audio porque perdí el, el histórico del WhatsApp, tus primeras opiniones sobre el disco nuevo de, de Jack White... Eh, cuando salió no, y, y no 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 pero pero espera, espera, déjame, déjame hablar no lo pusiste lo pusiste a caer de un burro no tío la ha cagado esto es una mierda no sé qué os ¿no? cuentan. Claro, y, y ahora está flipado con él entonces yo estoy esperando no, no, todavía a ver cuando le da la vuelta a ver. esto una cosa y es se es deja llevar por el fan que tiene dentro de no, del Gary es que Clark te, Jr. Tú te,
5: te sigues confundiendo
1: bueno es que nací confundido y es,
5: es un poco la falta esa ese nah, pasa nada no, ya, no, para eso estoy aquí vamos a ver Gary Clark, Gary Clark lo que ha hecho no es intentar por así decirlo extenderse en un terreno inhóspito, que es un poco la idea de Jack White, luego te gusta o no te gusta. Y no he hecho un disco, que para poder disfrutarlo tienes que oírlo entero. Jack White habitualmente hacía discos de canciones y su último álbum es realmente un álbum conceptual que hay que ponerse entero para darle sentido a, gran, a, la, mayoría a, la, de, no, a la mayoría de canciones que hay en él. Pero el disco de Gary Clark realmente no es un disco con un concepto detrás que se le dio de las manos o, o no es un álbum en el que le experimente. Si realmente está, está tocando... Eh, palos mainstream lo que pasa es que lo, lo mismo va del pop al, al indie muy raro como hacia el punk ramoniano y de repente se detiene un momento en el blues hace un reggae con una mezcla con una base electrónica
1: en fin, un cagarro de discos Hostia,
5: es, que, es como que está intentando encontrar un single de cada estilo o la impresión que te da al escuchar el disco como hace Lenny Kravitz con mejores resultados o sea, discos como Black and White in America de Lenny Kravitz son mucho más ¿Y eso que es de los
1: recientes eh? es el black and white en América
5: claro pero me refiero a que son discos un poco excesivamente críticos a lo mejor que van lo mismo de, desde el funk hasta la música medio de baile pero con bastante mejor resultado yo creo que de Gary no es cuestión de darle más escuchas hay canciones muy buenas e incluso las canciones muy buenas eh, no pintan nada en el disco o sea, que ha cometido el, el no sé el error más raro que me podía esperar de todos los que se podía esperar a alguien a la hora de un artista con el, en, en torno al cual hay tanta expectativa a nivel comercial claro,
1: eso, te, eso te pasa por tener expectativas con Gary Clark Jr Yo, sin embargo la tenía pues con Jack White después de los es... dos, dos discos en solitario y por eso me decepcionó el tercero este de Gary Clark Jr. no me decepciona no, por este, supuesto es peor que el anterior became... por supuestísimo no, es peor es que el anterior por supuestísimo, pero no se le acerca a la calidad de los discos en directo porque este, este señor es una pena es un guitarrista de blues y no lo asume
5: bueno, puede ser, no sé, a lo mejor está luchando contra sí mismo Hay una lucha interior ahí que nos estamos perdiendo
1: Bueno, pues puede ser Norman Bates contra su madre
5: A mí hay canciones que, que me encantan en el disco Pero es verdad que como trabajo completo Que pongas el vinilo y te lo acabes Hostia, se hace cuesta arriba ¿eh? bueno,
1: Yo, de todas formas, como el audio lo ha compartido No en privado conmigo, sino en un, gru sino en un grupo que tenemos con Sam Freebird Utilizaré pues, los conocimientos en cuanto a legislación pertinente y si veo que no traiciona... Si veo que no me van a enchironar ni multar por te eso... Te mando con Sam Fribert como abogado. ya oh, veremos. Pero yo lo conozco antes. Pero bueno, aunque pierda, no aunque, pierda tu, aunque pierda tu amistad, yo creo que por el bien de la humanidad y del programa, yo creo que publicaría tu audio, tío. Aunque pierda tu amistad. No, no me importaría.
5: Yo no, yo te pediría que no, porque son cosas que te digo en privado, hombre. Y yo hago comentarios que tienen gracia en... en, en bueno, gracia. En Petit Comité y hay comentarios que luego no se hacen en público.
1: Bueno, vamos a escuchar un disco que ha puesto todo palote a nuestro queridísimo Sam Free Bird, es el nuevo álbum de la Tedeschi Trucks Band y esto es Shanghai Times
6: Sit down.
2: Rock and roll animal, let's rock
1: Signs High Times, así se abre Signs, el último trabajo de la Tedeschi Tracks Band. Un disco, la verdad es que notable. No sé yo si a la altura de este Let Me Get By, el anterior, que me compré en edición de lujo. Todavía el nuevo no lo tengo porque acaba de salir, pero la, la duda es. ¿Ganamos teniendo la Tedeschi Tracks Band? O, por el contrario, hemos perdido dos bandas para ganar una. Porque Susan Tedeschi tenía una carrera en solitario cojonuda, Derek Trucks también, pero esto del amor ha juntado a las dos bandas y yo no sé si hemos salido ganando o perdiendo.
5: Bueno, es que he visto así. <risa> claro.
1: Es que ya, ahora ya... Tendríamos que someterlo a juicio, habría que decirle a Sanfrey Bird. A Pasa que Sanfrey Bird me... no va a ser el objetivo porque es muy fan. A mí me flipa
5: este disco, ¿eh? Es verdad que a mí me gustaba mucho más eh, Susan Tedeschi que nuestro amigo Derek, pero bueno... En, pues, la unión de los dos me encanta No le oh, veo problema
1: toca el cabrón, ¿eh?
5: Es un gran guitarrista eh, Ella es que se sale, se sale cantando Se sale tocando La fusión de ambos músicos me vuelve loco Y este disco es brutal A, a mí me ha encantado No le tengo no le puedo poner un pero
7: La verdad
1: es que Si con si una, una pareja compartes cosas Compartir algo tan bonito como, como el arte Como como hacer canciones tiene que ser algo maravilloso, ¿no? Pues me imagino que es algo que está al alcance de, de no demasiadas... Pues hay unas cuantas parejas. Eh. Pues fíjate, Martín y, y Connie de Cápsula, Fernando y Marta de Sex Museum, Susi y Jonathan de Susi los cuatro... Eh, un, dos, Pero, tres, responde otra vez. No, supongo que... Bueno, ¿Por 25 pesetas?
5: Supongo que si se da que una pareja... A ver, lo habitual, si una pareja son músicos es que sí o sí acaben haciendo algo juntos.
1: Pero es un... Otra Como cosa más es de fricción también, tío. Si ya era una pareja lo de que por sí. Hay que
5: ver cómo, hay que gestionarlo.
1: Mira a Nicky Hill y el marido. ¿Tú te imaginas casado con Nicky Hill tío y via y viajando por ahí, tío? Habría
5: que conocer a Nicky Hill que no la conozco
1: no pero la chavala parece a lo mejor limpia. me llevo
5: mejor con el marido Y me tengo que casar con él
1: Sí, eso probablemente te lleve mejor el marido Porque empezarías a hablar de, de guitarriquis y de cosas No, no
5: lo sé, es, es muy complicado Lo de llevarse bien y estar de gira juntos Ah, crees
1: que decías enamorarte del marido de Nicky Sill
5: Bueno, tenía que conocerlo, no lo conozco tampoco
1: Tío pitamajo, ¿eh? yo he hablado un par de veces con él y...
5: ¿Te gusta el marido <risa>
1: No, yo como heterosexual Me, me gusta más Nicky mm,
5: No sé, es un tema que habría que tener aquí una pareja Que sean músicos y que hayan girado juntos Como para que comentaran su experiencia, de todos modos, las relaciones entre miembros de bandas se parecen mucho en general a las relaciones de parejas. Son igual complicadas. Parecido, ¿no? Son bastante más complicadas en mi caso y bastante más difíciles de llevar.
1: También tienen que ser complicados los grupos de hermanos. Estoy... Estaba pensando ahora en los chicos, Gerardo y Antonio. Se han los grupos de
5: hermanos, te lo digo yo. Que <risa> ah, bueno, es verdad que...
1: que tú estuviste en 77. Yo estuve en uno. Los hermanos Valeta.
5: Es complicado porque la relación que tienen entre ellos Fíjate que
1: los hermanos Gallagher, Fernando Pardo y Miguel Pardo es es museo. un
5: pero es que si tú si yo estuviera aquí mi The hermano Red Cross, los hermanos McDonald, claro, yo discuto con Ray mi hermano, Davis
1: y aunque y esto Dave Davis. Aunque esto
5: no sea una banda y tú
1: John Fogerty, Tom Fogerty, tú te quedas fuera. ¿Te das cuenta que te voy sí. cortando cada vez? Pero, Angus decir y Malcolm Young,
5: que es lógico lo de los hermanos, la, la, la relación entre hermanos es lógico que excluya al resto. Y si pasa en todas las bandas de hermanos ¿Por qué? Porque están acostumbrados a discutir en familia y tú no pintas nada y tienen cuestiones entre ellos en las que nadie más entra, incluidos sus propios padres Entonces, bueno. pero es, da lo mismo, estábamos hablando de este grupo que es brutal de Ski Tracks Van, y que, bueno, San ver también coincide conmigo, lo estoy usando el otro día, que es un discazo. No, no, yo sí, yo con está él. bien,
1: no, no, pero pues, te disco está bien. ¿A ti no te ha gustado? No, 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 no sí si me ha gustado, me parece un poco facilón, un poco mainstream. Yo entiendo que al claro, ver... no al ver, Collins, es verdad. Al ver, de, al ver Delfines en la portada, entiendo que te, te <risa> flipe porque te sientes pues algo como no, una... No, joder. Uh, algo umbilical con el me, álbum.
5: ¿Tú consideras que es facilón? Yo considero que no, que han conseguido hacer algo sin perder la esencia de la música que ellos realmente suelen hacer un poquitito más abierto a todo el público pero tampoco lo veo tan alejado de, de, de lo que ellos son o sea realmente en mi opinión ¿eh? o sea, parece que es un disco muy bluesero y con, con mucha
1: personalidad vamos con un artista que nunca ha sonado en rock and roll animal hasta el momento
8: one, two, one, woo! Young boy done me fast When it did you wrong Young boy done me fast. In Maine, you were sad.
9: When you're young,
8: you get sad.
9: When you're young,
8: you get sad. In Maine, you were sad. When you're young, you get sad. When you're young,
6: Rock and Roll Animal
1: Efectivamente Efectivamente era Ryan Adams Con el que muchos consideran su obra maestra Heartbreaker ¿Por qué ponemos Ryan Adams? Porque se está hablando mucho de él A raíz de las denuncias de acoso que ha sufrido por varias mujeres ¿Por qué precisamente ahora y no antes? Pues yo he de decir que yo no trago a, Brian Ad ah, perdona, a Ryan Adams Desde que le vi en una esquena rock festival tratando a su banda fatal, como si fuera un felpudo Y tras empezar con una canción de una manera para él fallida Pues despectivamente decir, bueno, vamos a tocar otra porque total esta no vais a saber tocarla Yo desde entonces no escucho a Ryan ¿Eso fue durante el bolo? Sí
5: Usted que es simpático De la esquena Ah, pero yo estaba en
1: esa esquena, ¿qué año fue eso? 2004, creo.
5: Yo estaba. Pero me fui del borde. estaría de... borracho. No, me fui del borde de nada. Yo no voy a ver a en directo. No nunca me interesó.
1: Pues yo, yo seas, pues me, me, tío, no sé, yo soy un poco gilipollas para estas cosas y me afectó y no he vuelto a escucharle. ¿Por qué le ponemos ahora? Pues porque no quiero que se piense, por muy mal que me caiga, no creo que soy un mal artista y, bueno, quizá... Deberíamos aprender, fíjate bueno, quién lo, y, y fíjate quién lo dice, el que lleva 15 años sin escucharle porque la cogió manía. Pero quizá deberíamos a, a, a aprender a separar al artista de, pero tú de la persona. Que si
5: no escuchas a la gente que tenga actitudes que no no podríamos sé, ¿eh? catalogar como de engreído o de cretino, no escucharías música, tío.
1: Sí, no, 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 no por supuesto. <risa> por eso a veces es mejor no conocer nada de los artistas.
5: Yo conozco una anécdota sobre Pete Townsend que dices, hostia, pero claro, es Pete Townsend. Otro al que le investigó el FBI, bueno, por lo que se sabe, no, al final quedó la cosa en nada.
1: Ya, no, pero eso tampoco significa nada. Pero bueno, lo es, investiga... Es como, es como eh. la ley. Que, es que está fuera de la ley. Sí, como en Estados Unidos. Ahora el alcohol es ilegal, ahora no es ilegal. ¿Por qué? Porque se me ha puesto en la punta del, mi, del mismísimo. O sea, es que la pero ley es está ¿Estás
5: llamando a la desobediencia? No, no, no. Ah, no, no vale no. vale Estoy perdón. llamando a tener
1: mm, juicio crítico con todo.
5: Pero quiero decir que este tío lo investiga el FBI, ¿eh? cachondeo
1: bueno yo creo que llegados a este punto es cuando hay que pulsar la tecla de Sun Free Bird y que realmente ponga algo de luz en el asunto de Ryan Adams Sun Free Bird. Attorney of at Rack.
2: Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
0: Con la venia, su señoría, a veces quien tiene más ojos ve menos. Sí, esa frase la profirió el novelista español Benito Pérez Galdós, sí, el autor de... Doña Perfecta, eh, no se ruborice su señoría, no era una novela que tratase sobre usted. <risa> eh, vivimos en una época en la que las redes sociales, la prensa, los tabloides, nos inundan constantemente con noticias, algunas de ellas falsas, fake news, como diría el señor Trump. Pero en cualquier caso, van muy rápido a la hora de enjuiciar y fallar contra ciudadanos de a pie. Por ejemplo, el señor Ryan Adams, que hoy, lamentándolo mucho, no ha podido venir a la sala, no ha podido acudir al llamamiento judicial porque ha perdido el avión. Mucho Kennedy Airport. En cualquier caso, mi alegato en defensa del señor Ryan Adams estriba básicamente en base a un principio básico de nuestro sistema legal, la presunción de inocencia. Todos hemos oído... Hemos escuchado rumores, cotilleos acerca del mal comportamiento del señor Ryan Adams. Con promotores, con músicos, con productores. Sus caprichos, sus gatitos... Sí, tiene una conducta quizás reprobable, pero... ¿Acaso hay alguna prueba, alguna evidencia que demuestre que es culpable de los hechos que ahora mismo se le acusan? Su señoría, hay que esperar a que se le presenten las evidencias ante esta sala para poder fallar, para poder condenar al señor Ryan Adams, al autor de discos tan excelentes como Heartbreaker o Gold. Por lo tanto, solicito al juzgado que espere, que repose, y que en su día, cuando llegue el momento, si es necesario, emita el pronunciamiento correspondiente. Solo entonces, cuando haya sido enjuiciado, el señor Ryan Adams podrá ser condenado o absuelto.
2: Próximamente, más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
1: Pues ahí está nuestro letrado Poncio Pilar, digo, Sun Free Bird.
5: Sí, lo defiende un poquito, pero bueno.
1: Bueno, defiende la presunción de inocencia. Yo de no, formas... para mí es
5: culpable a muerte este tío. Por, solo por los discos que ha hecho que lo encierren de poder <risa> y tienen la llave.
1: Supongo que tiene buenas canciones. No sí, lo he wow, mucho. buenísimas. La que ha sonado aquí no estaba, no estaba nada mal.
5: No, esta, yo tengo calzando la mesa de mi casa, cojas, con discos de este campeón. a me Una cosa, en redes
1: sociales no. se ha montado parda. Bueno, y... se ha liado
5: en Twitter la de
1: Dios. Con sí, el tema no, de... yo lo más en, en Facebook. Yo y... no tengo
5: Facebook, pero en Twitter le ha caído la de Dios es Cristo a Ryan Adams. ¿Hay a presunción de Ya, pero lo que pasa es
1: que hay gente que dice, yo no me creo nada. Y, y era un tío, el cantautor, bueno, cantautor, eh, músico de... <risa> De, de una región de España. Pues que se mete en, en particular. Va a flipar y, y el tío triste. defendiéndole, sin, sin ningún argumento para defenderle. Y en otro sitio, nuestro queridísimo Fernando Porres, que es eh, fan y redento de, de Ryan Adams, pues empezó sembrando la duda y al final es, no, yo te defiendo, también sin argumentos. Y alguien, que no recuerdo su identidad, escribió esto, que me pareció una reflexión interesante. ¿Vale? Va a ser
5: algo que no has escrito tú.
1: Efectivamente. Vale, Dice, ¿de verdad crees que se van a poner de acuerdo siete mujeres para inventarse cada una historias chungas sobre él? Judicialmente no va a pasar nada con el 99% de los casos. Es indemostrable que alguien en una relación íntima te hizo luz de, ga luz de gas o incluso que te pegó una de hostias hace diez años. Pero, vamos, la idea de que siete mujeres que no tienen relación entre ellas, entrevistadas de forma independiente, se confabulen contra él, sí que entraría dentro de la ciencia ficción. Dice... Que actúan, alguien dijo, le respondió, ah, son tías que, que actúan por rencor. Dice, siete mujeres que no se conocen entre ellas, ¿actúan por rencor? Dice, un poco raro, ¿no? Esto de... Dice, y de ser así, si siete mujeres con las que tuviste relación te tienen rencor, quizá seas una de las personas más horribles del planeta. No creo que, o oh, casualidad, justo le tocaron a él las siete desequilibradas. Me parece eh, muy interesante esta reflexión, es que eh. es
5: justo, eh, no, no sabía que iba a leer eso, ni lo había leído, pero es mi opinión al respecto, pero eh, sea Ryan Adams... Jack White o James Brown. Es decir, yo tengo artistas a los que adoro y dos de los que. Ryan Adams lo detesto, pero más allá. Yo adoro a James Brown y no le soporto como persona ni como personaje público porque fue detestable. Y en el caso concreto de Jack White, probablemente sea un, es un tipo al que. Gilipollas. Se, o sea, es un tipo que hay pruebas de que es un zumbao de cuidado, aparte de la lista de gente que ha agredido. Eh, y bueno, podríamos seguir. Entonces, a ver, hay gente que no... Es que esto pasa como con los futbolistas. A ver, Tronco, si has cometido un delito, que te juzguen y punto. Si desde la cárcel sigues, sigues haciendo discos, tocando la armónica y grabándolos y publicándolos, pues seguramente los siga comprando porque como artista me gusta lo que haces. Yo diferencio mucho entre el artista y la persona. Para mí, el arte es algo, por así decirlo, que no tiene que ver tanto con, con lo mundano o con lo terrenal, en mi opinión. Pero tronco, es indefendible, es muy complicado que te vengan de golpe siete pibas a por ti, porque están locas. Eso no es así
1: nunca. Una, uno que esgrimía, en, en no recuerdo ya dónde, porque hemos leído tanto en estos días, esgrimía como diciendo, sí, que le pase luego como a Woody Allen, que al final no es nada. Vamos sea no es lo mismo que te denuncien siete mujeres a que te denuncie una mujer y que encima se ha demostrado en el caso de Woody Allen que la hija de, bueno, de esta, de Mia Farrow, estaba mani manipulada que además Eso Se fue mal... juicio,
5: la gente se ha olvidado sí. que ganó dos
1: juicios, no uno. Pero encima, pero bueno, pero encima es que. No, es que se casó con su hija. No, perdona, no era su claro. hija. No llegó a convivir con ella. A ver, quiero decir, es que es. es... El caso
5: de Woody Allen es muy particular, porque Woody Allen en el momento en el que sucedió, no solo le consideraron no culpable más que inocente, sino que además uno de los dos tribunales indicó eh, que las pruebas médicas que había de la hija real de Woody Allen, que a la que supuestamente había habido sexualmente No presentaba ningún tipo de signo De haber sido abusada de ninguna manera Ni física, ni psicológicamente y luego el hermano ah... Entonces, en el caso de Woody Allen Bueno, yo tampoco lo voy a defender Porque que no es un tipo al que conozca personalmente no voy a defender su actitud en la vida Realmente es un tipo al que han defendido Muchísimas más mujeres de las que lo han atacado Porque de hecho, hasta ahora que se ha liado parda Y ya se han empezado a borrar Lo han estado defendiendo siempre todas sus exparejas Menos Mia Farro Diane Keaton lo ha defendido hasta que ya defenderlo era imposible en Estados Unidos Entonces, bueno, es un caso muy particular Pero yo creo realmente que si de repente a mí, mañana, me llevan a juicio porque siete exparejas Que no tengo siete exparejas, pero si las tuviera, o las voy a acumular. No, no tienes cara de... Y me llevan... de haber yacido con tantas No, son, no hablamos de con quién has yacido, sino de parejas sentimentales ah, perdón, A lo mejor Rayanas ha, ha yacido con dos mil, pero sus parejas son las que lo llevan a juicio Hostia, si te llevan al juicio siete exparejas del género que sea, porque eres un colgado, es probable que seas un colgado. O sea, es que ya este argumento de es que son mujeres rencorosas, venga hombre.
1: No, colgado no, tampoco se me ocurre que sería el adjetivo más... Colgado,
5: es, es, es que hablo yo en oh, términos, putilla, términos oh, judiciales llevamos vamos
1: con otro Ryan, que acaba de sacar un disco American Love Song Que también está calentando las redes sociales Que ya hay quien dice, oh, mejor disco de 2019 Quizás sea un poco exagerado, pero la verdad es que este Nothing Holds Me Down suena... <risa>
2: Temporadas de Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Ryan Bingham, Nothing Holds Me Down, un auténtico puñetazo en la boca del estómago, su último disco American Love Song, cargado de auténticos trallazos como este y otros temas un tanto más tranquilos, dentro de ese paraguas llamado Americana, que diría nuestro queridísimo y admirado. Manolo Fernández y que en junio va a estar de gira por nuestro país algo que os recomendamos nuestro querido San Bird Manel Celeiro, Eduardo Izquierdo están flipando todos con este disco y yo creo que tiene buenas canciones Dolphin
5: sí, bueno, no está, a ver, no es mi estilo favorito pero este Ryan no parece no. estar investigado por el FBI ganó un Oscar también este hombre ¿por qué canción? Eh, no lo recuerdo, fue hace unos años
1: eh, lo yo juraría que estaba en. Con la, banda de por la de Crazy Javier.
5: Heart, ¿no? por la... Ah,
1: sí, Corazón Salvaje con Con el Nota. Coño, el... que ganó el Oscar a mejor actor, eh, Que es nuestro. Actor hoy es nuestro patrón. Hemos decidido, <risa> como estamos ah, ya sabéis el luminoso este que tenemos que nos marca en qué programa estamos, por si acaso nos despistamos. Vamos cambiando el muñequillo, subimos la foto en redes sociales. San, y... San nota. Y hoy hemos puesto ahí, va a ser nuestro patrón Vamos a ir girando, vamos a ir cambiando los El personaje que va a estar ahí Para ejercer de, de patrón nuestro Y fíjate, oye pues a mí me, me gusta mucho Esa película eh, También me ha gustado mucho La de Bradley Cooper Y, y Lady Gaga Te lo, te lo ah, digo así lo lo El sí. disco
5: no está mal, eh a no, ver a mí sí. la peli no me ha flipado Pero me parece que para ser lo primero que dirige Bradley Cooper eh, No está nada mal, aparte canta y toca él ha sí, sí, aprendido sí, sí, sí. lo suficiente como para decir, oye...
1: Y, y, compone. y compone. Sí,
5: sí, compone también. Sí, no, es, a ver, es, super, es, es una película, podría, yo creo que empezó siendo, no empezó siendo una película de autor, pero acabó siendo una película de autor. O, de o, de o, película os recuerdo
1: que es un remake, creo que es el cuarto o el quinto remake ya de la película original. A muchos les suena la de es Judy un, Garland, es luego, está, luego está la de Barbara Streisand con Chris Christopherson, ha mm. nacido una estrella y esta es pues una historia de amor complicada, pero a mí me... Yo la
5: primera que vi fue la de Chris Christofferson porque sale en una peli que me gusta mucho y en un chavalico y viendo pelis de él pero bueno, cabe decir que la peli esta que hizo Jeff Bridges está dentro de un tipo de película muy estandarte americana, del típico cantante un poco crepuscular, la peli no es la bomba, pero tanto la banda sonora como la interpretación de Jeff Bridges fueron de quitarse el sombrero y se dos Oscars, uno para él como actor y otro para Bingham como autor de la canción.
1: Y ya que has dicho lo del sombrero, para mí es la trilogía del sombrero de Jeff Bridges. Está esa película, luego está la de Valor de Ley, de los hermanos Cohen, que también es un remake. Eh, sí. Son luego, trilogías que haces tú, ¿no? Sí, y luego la Comanchería. Es mi trilogía del sombrero de Jeff Bridges. Vale, pues nada. ¿Ya está?
5: Déjalo apuntado por ahí, luego lo. <risa> luego ya lo vamos... Oye, pues mira, aquí estamos hablando de cine? Voy a hacer, un, como yo tengo retraso en general en la vida sí. y en, intelectualmente voy a hacer una recomendación con retraso muy de género ¿Eh? he visto por fin Halloween la nueva de Halloween la que han hecho eh, en 2018 creo que la estrenaron no la he visto ni me interesa para los fans del género de terror y en especial de John Carpenter y en especial de Halloween como es mi caso es cojonuda sí. o sea no perdáis la oportunidad y los que no conozcáis el fenómeno Halloween si no os gustan las películas de terror slasher de un tipo con un cuchillo, ni os acerquéis. Si os gustan, esta está muy bien, ¿eh? Para mí la mejor es la primera, la original, la del 77 creo que es. Y luego, realmente, creo que esta es la undécima. Hay demasiadas. Para mí la 1 y la 2 originales probablemente. son muy buenas. El reboot de Rob Zombie me gusta mucho,
1: las dos también. Si dices boot, ¿por qué no dices re reboot? Reboot porque si dices reboot y diría Rob, o, Rob, o, Rob o, Zombie no o reboot o reboot pues el Pero reboot decir reboot es... el
5: reboot de Rob Zombie también me gusta bastante de Halloween y esta última me parece se estaría la quinta en mi en mi clasificación de, de esta las, saga no de la saga
1: Joder, por debajo de la quinta
5: ya empieza a ser durillo eh ya empieza a ser pues como beber prácticamente aguardiente o sea, cada... como escucharte
1: el frico de Switch por ejemplo hace de no decir. eso
5: es peor si te gustan los cuchillos, Halloween al final te las ves
7: Pero es ah, que el bueno. Flick of Switch, hostia
1: Yo soy una banda que grabó su Flick of the Switch hace no demasiado Pero me bueno, me bueno nos vamos, nos a vamos, vamos a dejarlo por ahí Bueno, en Mike Reilly, un locutor de la BBC Six Adelantó hace poco otra de las canciones de Collective Que es el nuevo trabajo inminente casi Creo que es el 8 de marzo cuando sale la venta De Jim Jones and the Rack Mind ya sabéis que somos unos flipaetes el Dolphin y yo que nos fuimos a Valencia a ver un, allí un concierto y luego otro en Madrid. Shasham Shazam, Bueno, esa canción era la, fue el adelanto del disco y eh, ya tenemos una canción más para escuchar que se llama Attack of the Killer Brains. Jim Jones and the Righteous Man.
4: There, I hope you're listening closely. This is Jim Jones from the Jim Jones Review, and uh, you're listening to Rock and Roll Animal. Keep on rocking.
1: Jim Jones con su mind deseando que salga a la venta el 8 de marzo ese collective, un disco que lo ha escuchado mi querida Vanessa que acaba de entrevistarle en Londres, eh, algo que podréis leer pronto en la revista de nuestros amigos Rock Bodon Magazine. Y ya se, me dice, ¿tiene, vas a flipar con el disco, tiene mucho de Screaming jay Hawkins. Le he dicho, ¿en serio? No me lo puedo creer. Vaya, no nos haríamos <risa> la tostada. No, pero Vanessa es una, una gran tipa, tiene la suerte de vivir en Londres, ahora que ir a saltar su domicilio y apalancarnos en su pelo.
5: vez de decir, en Rock, en rock Bottom, el siguiente número que saldrá esta entrevista, escribo sobre el, el origen del blues.
1: Y sobre Gary Clark Jr. Claro,
5: sí. No, pero sobre Gary Clark es... <risa> A ver, yo sigo siendo muy fan de Gary Clark. Me había visto en vinilo. Y de hecho está bastante interesante lo que escribo sobre Gary Clark porque a, a pesar de que exista gente como tú, hay gente con interés por la carrera de un artista e intento explicar más que sobre su disco, hablo sobre él. Es decir, lo que, lo, Ay, lo que me es ha pasado. triste es no acercarnos al, al trabajo de alguien como Gary por prejuicios injustificados y estar aquí diciendo que por Collins canta como Johnny Cash pero bueno quitando eso está guay porque escribo un poco sobre el origen 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 del blues en mi opinión humildemente quién es el rey quién sería el primero de todos pero también intento indagar un poco más allá en qué es lo que había antes es un empollón no bueno hay una, hay una pequeña historieta sobre el origen del blues que tiene su gracia y que la gente no conoce y bueno
7: para
1: claro, gracias. gracia dirás tú en un momento dado
5: digo en general es decir, que si no estás muy metido en el friquismo del blues, como puedo estar yo porque tengo mucho tiempo libre Pues hay historietas, igual que si tú me cuentas a ¿Cómo mí ¿Cómo el... sois los ricos,
1: tío? ¿Cómo pasar el tiempo en casa leyendo libros?
5: No, hombre, pero quiero decir que yo, por ejemplo, si alguien tiene a bien contarme, yo qué sé, el la origen historia de la polka.
1: o del, del Power Pop
5: No, eso no me interesa, pero el, la historia de la polka seguramente tenga un origen divertido
1: Sí, a ver Porque la no, polka la chubis, es la fiesta tío, claro.
5: Entonces, bueno o, por ejemplo, yo no controlo todo lo que me gustaría de música clásica, pero hay muchas historias muy interesantes. Y el blues tiene un origen muy.
1: Así se reía Moza en la película Madeus.
5: <ríe> muy de cine de los Coen, además, la de origen de. Le, le dieron un Oscar. Pues bueno, pues nada. ¿Qué hacemos? ¿eh? Vamos a ¿Qué? hablar de Lady Palad, ¿no?
1: Ah, no, vamos a poner a, a Daddy Long Legs, que tienen adelanto vamos, el nuevo disco: tío. Morning, Noon and Night. Daddy Long Legs.
0: Temporadas de Rock and Roll Animal.
1: Morning, noon and Night, el nuevo single de Daddy Long Legs. Ahí a todo trapo, blues cañero con esa armónica. ¿Y cuánto le debemos a la gente de Fall Records que nos los traen de gira, que publican sus discos, sus singles? Una, una maravilla.
5: Pues sí, la verdad. Voy a leer una definición que hace de ellos la revista Ronin Stone, que me ha gustado bastante. Que básicamente dice: Like a Chicago Blues Fire at the Moon. Play de Demented Children of the Pretty Things Es decir, vendría a ser algo así como Blues de Chicago, fogueado a la luz de la luna Tocado por Dementes chiquillos de los eh, Pretty Things, hijos de la banda La banda en plan 60s. la verdad es que a mí me flipan Daddy Long Legs, y va, a la, va en la línea de Es como si le quitaras el fuzz Y un poco la agresividad a Jim Jones Te quedaría algo parecido a Daddy Long Legs, tienen ese Nunca mismo rollo Yo
1: había pensado así muy
5: Howling Wolf eh, Muy Chicago Y de hecho este disco está grabado en Chicago Y comparte productor con nuestro amigo J.D. McPherson El productor es Saturn Igual que el disco de J.D. McPherson Y acabo de leer, que no lo sabía Que J.D. McPherson, así como Saturn También tienen créditos como autores en el disco Han escrito material para ellos en este nuevo disco Cosa Ajá. que le acabo de leer Sí que sabía que lo había producido el Saturn eh, es, Jimmy Saturn
1: es un bajista brutal Que yo lo he visto tocando Aparte de con J.D. McPherson Con Dick Dickerson, por ejemplo
5: es una máquina, él, él produce el disco eh, y él y Macpherson, aparte, coescriben temas con ellos. Y la verdad es que el disco es la hostia. O sea, va del blues más Chicago, a, incluso al rollo rural, con su punto de garaje sixties, muy a la inglesa. O sea que, bueno, en este programa eso es prácticamente religión. O sea, los dos géneros, quizá que, que aquí cuando ponemos más salivamos. Y este grupo es brutal. En directo yo no, los, no he tenido la oportunidad de... Dicen que de son buenísimos. Pero yo no he no tampoco, ¿eh? Es complicado que un grupo así lo haga más en directo, porque lo digo yo.
1: Ah, bueno. <risa> ya que hablabas de JD McPherson, vámonos con... Creo que él es de Oklahoma. Nos vamos allí con una banda de Tulsa. Él es Levi Parham, viene acompañado con los Den Tulsa Boys and Girls. Un disco de 2018, llamado It's All Good, que vienen de gira a nuestro país... Y que tienen canción facas. Como este Bad As Bob.
3: You'll be
8: right me, sit
2: Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Levi, Parhan, and then, Tulsa, boys and girls, it's alright. Um, digo, it's all good. <ríe> Un discazo de los mejorcitos de 2018 que nos han llegado tarde, que hemos descubierto tarde. Y que seguimos repasando aquí en Rock and Roll Animal, que van a estar de gira del 20 al 29 de marzo. En la siglería El Zagal, tío, allí en, de San Martín, cerca de ah, Valladolid, donde nuestros amigos.
5: Podríamos ir a ver qué te comentan.
1: Sí, pero <risa> verdad, yo lo que dije es que se veía un ambiente muy desenfadado, pues que había gente pues echándose unos traguillos, tampoco... Bueno, para <risa> esto. Van a estar también en el sol, en Avilés... En La Coruña, en Santander, en Bilbao, en Zaragoza, en Valencia y en Barcelona, Levi Parham, uno de los conciertos que recomendamos. Y uno de los que nos vamos a quedar con ganas de disfrutar es el de Handsome Jack. Se ha suspendido la gira.
5: ¿No vienen a Europa o no vienen a España? No, no vienen a
1: España. En Europa le está tocando con tu queridísimo Cedric Burnside. Ayer
5: o puesto un, ha puesto un vídeo Cedric Burnside de ellos.
1: Iban a tocar el 27 y el 28, Madrid y Barcelona. No sé si había alguna fecha más, pero en cualquier caso, shit, cancelado.
5: Pues el disco es muy bueno, ¿eh? me ha gustado sí, bastante.
1: Sí, ese Everything's Gonna Be Alright. Por cierto, el de Levi Parham
5: también. Y se aleja un pelín de su rollo, es un poquito más bluesero. O un poquito más
1: oscurete Sí, a mí me ha, gustado, me ha gustado bastante Me ha gustado
5: más que el anterior, que no he dicho nada Pero, hostia, merece mucho la pena ir a verlo en directo Yo la otra vez me lo perdí voy a ver si está yo, también,
1: yo también, pero hay que, ir, hay que ir Porque luego, de repente, te cancelan una gira Como Hanson Jack y o te quedas... se empieza
5: a perseguir el FBI no, lo Porque esta claro, gente, estoy claro. qué. Qué
1: cabrones Vamos con este equipo No vamos a disfrutar de Hanson Jack En directo, pero sí en disco
6: Ron Animal. Síguenos en Twitter. Keep on,
1: Hanson, Jack, una banda que no vamos a poder ver en directo esta semana como nos habría gustado. Que fusionan Blues, Garage, Soul, ya hemos pinchado yo creo que dos o tres canciones o cuatro quizá. Uno de esos discos que se colaron en la lista de mis favoritos de Rock and Roll Animal de 2018. Nada que ver con los favoritos de Dolphin Riot. Un chaval prometedor, pero que no obstante no escucha mucha música actual y por lo tanto tu, tu lista de favoritos se ve mermado por falta de concurso.
5: Pero yo siempre digo que ver, mis opiniones dan exactamente lo mismo. Son ya, pero yo te tengo mis cariño. gustos personales. Y
1: no las míos no.
5: Yo vengo aquí a hacer prueba contigo porque me lo pides tú, pero no creo que mi opinión sea relevante.
1: O sea, tú, si, tú no vendrías, no te apetece. No, porque me
5: caes bien. <risa> no creo es que pero... no me apetezca, pero digo que no creo que yo esté aportando nada. Ya, pero, decir...
1: pero los oyentes te dan igual entonces.
5: Hombre, pero yo espero que a ellos les dé igual yo.
1: O sea, Carmen Ventura, a ti te da igual.
5: No, porque bueno, pues más o menos la conozco de Twitter. Es bioquímica, no tío. Ni, no le tengo ningún odio. Es bioquímica. ¿No decir... es... O
1: sea, no, no es, le tengo cariño, es, no le tengo ningún <risa> odio. Carmen, toma Estoy nota.
5: Estoy intentando decir que mis opiniones no merecen mucho más respeto que las de cualquiera.
1: Pobre Carmen, bioquímica que lucha contra el cáncer y tú... A favor de ella, muerte con
5: ella. Pero... Ah, vale, calmente de Twitter, vale, es que no sabía de quién me estás, estaba... vale, vale, de Twitter sí, hombre, de cariño, no sé, no nos conocemos personalmente. Yo tampoco la conozco personalmente, pero... hay pero que decir que no opino que yo haga un top ten del año. Pues...
7: Bueno, o
1: sea, mi top 3 entonces te lo pasas por ahí.
5: Por, sí, el tuyo y el de cualquiera. Pero sí que reconozco que hay gente como tú que os tomáis la molestia de escuchar mucha música y cribarla de alguna manera. Y yo de vuestros tops sí que encuentro bandas que nunca había escuchado a veces y me gustan. Pero no soy ese tipo de persona, yo no hago ese esfuerzo ¿no? Y mis opiniones son siempre muy...
1: Te estás te diciendo que no soy tipo de persona No por ese tipo, sino por persona
5: No, pero bueno, hay gente con gustos particulares Por ejemplo, a mí la americana no me gusta No te puedo gustar No me interesa Ese
1: amplio paraguas llamado americana pues Ese es el problema, muchos que es un amplio paraguas estilos.
5: En el que entra cualquier cosa que suene parecido
1: Cualquier cosa, es que es... Hay bandas no que ofende. me gustan,
5: que hacen rock and roll no y ya está Pero eso de la, de la americana,
1: no me flipa pero más, respeto a la las etiquetas Lo importante es la música. Por claro. ejemplo, hace poco y no sé por qué...
5: Precisamente por eso hay mucho americano que no me gusta, porque lo importante es la música.
1: Bien. Eh, <risa> me preguntabas, oye, ¿por qué has puesto a The New Party en, en el guión? No lo sé. No sé cómo he llegado a ellos. Sé que es un disco del 2018, un homónimo álbum. Pues mira, tengo datos. Que me, que me ha flipado. Y no sé, no sé por qué lo he puesto ahí. No, no Los, sé dónde me llegó. El año
5: pasado en la revista Rolling Stone, sí. cuyo criterio tampoco, Pero estás currando no me digas. Cuyo criterio también me da igual, o sea, me parece que no dicen más que tonterías, pero de esta banda en concreto, que son del norte, de, de Carolina del Norte, dijeron, ojo, eh, que te recordaba al Nuggets, al regulatorio de Garage Nuggets y uh -huh. a la era del Auto of Heads de los Stones. O sea, un poco una mezcla entre el Nuggets y ese, ese, esa etapa de los Stones, lo cual es venirse un poco arriba, bueno. pero según Rolling Stone, estaba en los 10 álbums para escuchar en streaming en 2018.
1: Bueno, pues yo creo que la solución es escuchar ese Feels Alright, de ese disco que hemos comentado. Yo no los he nada a esta gente, así que... Y que cada tengo. uno se haga la idea.
2: Rock and Roll Animal. Let's Rock.
1: Feels alright, The New Party. Un disco con un sonido que me encanta, que me recuerda un poquito a mis amados Jesus Sans, otro grupo infravalorado. ¿Esa carita?
5: No, no, me ha gustado mucho. ¿No Está gustado? Gu yo los, he los he descubierto en, al leer el guión esta mañana y al escucharlos ahora.
1: Pero es un cabrón, porque este, este guión lleva escrito hace 11 o 12 días, pero como he estado malo, 9 no hemos podido grabar antes de ahí nuestro retraso os pedimos disculpas queridos oyentes y te lo podías haber leído antes ¿no?
5: vale bueno.
1: quiero decir respeto pues al director del programa al, a la estrella radiofónica
5: pues ojo aquí los todos los rotativos sobre música de procedencia norteamericana hablan muy bien de ellos ¿eh?
1: es que a mí me, me ha flipado me, bueno. voy a, me voy a comprar no me conformo con escucharlo en tu Spotify. Yo me tengo que comprar.
5: No, no me flipa. Bueno, está, está bien, está bien, pero no, tendría que escuchar el disco entero en casa tranquilo. Oh, qué y, esfuerzo, por favor! No, para tener una opinión formada no te puedo decir. No, dep sé, no está mal, pero
1: bueno. vamos con uno de mis guitarristas favoritos del presente. Muchos, para muchos es conocido por su carrera con North Mississippi All Stars, pero Luther Dickinson tiene una, una carrera potente en solitario y ha unido sus fuerzas en esta ocasión a Collie Linden y se ha juntado también con los Tennessee Valentines han grabado un disco Amour, con ese, dis con ese título en francés que bueno, digamos que conceptualmente coincide con el dibujo de la portada que es una, una muchacha así de la Belle Époque eh, con un toque modernista del dibujo y mientras vais escuchando Don't Let Go pues pensamos algo que decir
0: temporadas de Rock and Roll Animal.
1: Descojonados, vivos Corinne Linden y Luther Dickinson, es un gustazo escuchar la guitarra de este hombre sin, pues yo qué sé, sin despreciar tampoco a sus compañeros de aventuras, pero muy, muy, muy fan y nuestro amigo Manuel Beteta, otro de los redactores de la revista Ruta 66. Ves allá donde pisa este tío. Yo le vi hace poco un concierto, él solo con un batería, con un percusionista, en la sala Moby Dick de Madrid. ¿Qué exhibición, tío? De... Su último disco en solitario sonó mucho en su momento en Rock and Roll Animal, aquí en este vuestro queridísimo programa. Y de verdad es un, es un fiera, un, es un fiera. pero te saca la siga box, M la máquina. clásica. Tú eres muy tonto.
5: Es <risa> verdad, joder, lo que mola mucho, mucho, mucho.
1: Bueno, una de las cosas que nos echáis en cara, y con razón, es que ponemos no solo pocos grupos de este país, pero es que encima ponemos mucho menos música en castellano.
5: Yo te lo digo mucho eso. Sí. Que sabes que yo prácticamente todo lo que escucho es música en castellano.
1: Es lo he dicho, está muy tonto. <risa> Hay un grupo que va a debutar pronto liderado por Óscar Avendaño, un tío que deberíais seguir en Facebook si no lo hacéis que le habréis visto tocar probablemente con siniestro total, que le habréis visto con reposado, que aquí sonó su versión de la Creedence en su disco Burro, que publicó Folk Records hace unos años. Y este nuevo, nuevo proyecto, es rock and roll acelerado en castellano, se llaman The Boderex, o sea, eh, la cosa promete, el álbum se llama Diez, como era esa muchacha, como era la película, Diez, la mujer perfecta de Boderex. Y esto se llama... Para tanto.
6: Lex Rock
1: No eres pa' tanto Los Boderex con Oscar Avendaño, ya os digo Esto es un auténtico tequila acelerado Hijos de Chuck Berry, de Mermelada, de los Burning Rock and roll en castellano
5: O sea, no está cojonudo
1: Tío, es que pones una cara de gilipollas Pero ¿qué cara quieres que ponga? No, no sé Bueno, sí, es no mi rollo, que no pasa nada Es la que tienes, tronco pero queríamos hacer... Oye, pues de verdad, Óscar Avendaño, aparte de un gran músico, no lo conozco personalmente, pero le he tendido la mano para que venga aquí a nuestro programa, tiene un Facebook, un muro de Facebook en el que le recomiendo un montón de artistas, un montón de canciones, que siempre se descubre algo con él y hace reflexiones estupendas. En la última fue mmm, fue interesante porque él se quejaba, decía... Bueno, se quejaba decía algo así como que les si le parecía a él o es que en realidad estaban haciendo demasiadas entrevistas no musicales a, ah, eso a músicos lo, me lo pasaste, lo leí a músicos, entonces yo, yo lo que le respondí me, me di un poco para vídeo, la verdad y lo conecté con, con una entrevista que ha hecho Fernando Pardo en el giradiscos de Kepa Arbizu que estoy, bueno, 90, es una entrevista centrada exclusivamente en la prensa musical y la verdad es que estoy de acuerdo con, con Fernando Pardo con mi admirado, Fernando Pardo, en un 90% de las cosas. Me da penica que no nos distinga, o sea, raja mucho contra la prensa musical y me parece bien porque hay entrevistas que son sonrojantes. Pero yo no puedo evitar, joder, habiendo peleado porque Sex Museum estuvieran en portada de ruta hace 16 años, habiendo estado en portada de ruta ahora, no, no esta vez no lo pedí yo, pero sí que he hecho la entrevista, eh, habiendo gente como, como Diego R.J. en el sótano que nos dedicamos a... Deja de poner caras, No, favor. estoy poniendo
5: caras. <risa> es que, claro. Que se, eh.
1: que se dedican, que, se, que, que nos hemos partido el pecho y la cara eh, por, por la banda. Hombre, que nos meta toda la prensa en el mismo lado, en el mismo saco. Yo, o sea, yo no me voy por aludido por la, por la mayoría de las cosas que dice, pero sí he de decir que me da un poco de penica pues que no nos haya sacado de, de eso a, a unos cuantos medios que llevamos apoyando a, a Sex Museum un muchísimo tiempo. Men
5: menciona al Ruta como primer medio que le he sido caso de prensa no. escrita. Sí, pero... Somos, sí. Yo estoy de acuerdo en
1: todo lo que dice Fernando. Yo en casi, casi, o sea, casi, casi, casi todo.
5: Y lo de Oscar Avendaño también. Porque lo, lo pasaste en el grupo del, sí. que tenemos del programa y la verdad es que también estoy de acuerdo en lo que dice.
1: Sí, lo que pasa es que yo ahí lancé una reflexión desde el otro lado. No del músico, sino desde el periodista musical cuando un, un montón de en entrevistas a artistas y son 25 años entrevistando ya artistas y te encuentras gente pues que te cuenta milongas, siempre el último disco es el mejor, no tienen influencias, no, porque si porque es que solo los periodistas buscamos encasillarles en estilos y en las influencias para compararles, eh, ya, bueno, por supuesto ver. cualquier evolución musical es algo natural que surge de dentro de la banda sin ningún influjo externo ni influencia, entonces, al final, también, cuando tú sabes la verdad de muchas cosas, pues te aburres, tío, y dices, mira, paso a entrevistaros, joder. Yo,
5: creo mira, yo desde el punto de vista del músico y de haber hecho, no 25 años, pero bastantes años de entrevistas, como del otro lado, te diré que muchas veces no apetece hablar de ciertas cosas. ¿sí? Yo lo entiendo,
1: pero, luego, pero, pero la promoción es parte de ese pacto tácito con, con la industria y con la prensa no, musical. pero
5: también pasa que a veces, yo en mi caso, por ejemplo, que soy muy pasional en muchas cosas... Hay muchas cosas que tan, O sea, ya más allá de lo que dice Oscar Bernaño, que estoy de acuerdo, sí que entiendo que cierto tipo de entrevista... Carece, yo no, o sea, si me paso contigo una hora hablando de pedales de fur
1: No, conmigo no vas a poder hablar más de cinco minutos de pedales de Fur Por food.
5: eso. Y, y yo estaría todo... Yo no haría otra cosa que escuchar pedales de guitarra y, y sonidos de caja. No, no, tampoco... Chupa, chupa, chupa. Ya, pero es que tampoco da para una entrevista. ¿sabes? O sea, es decir, a veces tiene que ser muy bueno el entrevistado a la hora de expresarse o de vender lo que quiere contar de una forma que sea digerible para el que lo va a leer y también muy bueno el entrevistador y ahí es donde entra lo que decía Fernando Pardo y tiene razón que hay muy pocos verdaderos periodistas musicales capaces de sacar una buena entrevista a alguien que a lo mejor la tiene pero tampoco es algo que pasa con los músicos hoy en día cada vez más es que somos amateurs en todo y tenemos que estar más o menos pro semi profesionalizados en todo. Desde la parte de promoción, porque la tienes que hacer tú, hasta diseñar la portada del disco muchas veces. Y el, el momento de la entrevista, aparte de ser el que menos le apetece para prácticamente cualquiera que lo que le gusta en realidad es grabar discos o, o tocar en directo... Hostia, es que a veces es muy difícil convertir lo que a ti te interesa en realmente algo radiable, audible o leíble, porque son cuestiones legible. muy personales. sin sí, legible. Pero vamos, yo creo que es muy difícil... Es un terreno en el que hay que ser muy bueno para conseguir buenas entrevistas y que cada vez, por desgracia y por cómo viene el mundo, se desprofesionaliza más todo. La música, y la los prensa... Y los proyectos musicales también, y por claro, supuesto. se va yendo un todo a la en mierda. En el momento
1: en el que nadie cobra nada, pues es más difícil y los que te tienen que entrevistar de medios supuestamente profesionales, pues no tienen ni puta idea. Porque no, esos y... medios profesionales no se pueden permitir, o no se permiten, no quieren permitirse, que alguien con idea entreviste a algún artista
5: no porque tú ten en cuenta que la mayor parte de la gente que coge una revista que genera dinero no le interesa el sí es su un problema disco, que la música no la genera música. dinero eso la es música no es problema. yo una vez te dije y, y, y medio enfadaste pero es así la eh, música no le interesa a nadie sí bueno sí, sí o sea sí. en términos prácticamente absolutos entonces realmente acabas acabas consiguiendo más público por polémicas relacionadas con lo que haces que por lo que haces o sea, incluso eh, antes hablábamos del tema, pero yo es verdad que la primera vez que oí hablar de Rosalía fue por la... Por aportar, la por, no, por la protección cultural. Fue la primera vez que oí hablar de ella. O sea, oí hablar de un artista catal O sea, vi una polémica en Twitter relacionada con una artista catalana que estaba, de alguna manera, usurpando a los andaluces. ...su patrimonio cultural... ...y fue la primera vez que quería hablar de ella... ...ni de cómo canta... Pero ...usted ni está
1: de... porque a tu chiquilla le mola bueno, ver vídeos de Rosalía... ...y
7: bailar
5: flamenco...
1: ...porque con... se lo ponen en la guardería...
5: Dieci... ...no hombre, y en casa claro... 16 meses, da palmitas si se pone de pie y baila... ...trá, trá... No ...comprale tra, tra. un al rojo Pero...
1: y ya la pones ahí a hacer... ...pero quiero decir que a veces, incluso
5: con... A... ...aunque a mí no me guste exactamente su trabajo o su disco... ...que realmente al final lo que, lo que llega al público... ...no suele ser la música... ...y cuando llega la música... ...y por ejemplo, volviendo al tema... Cuando hay estos booms musicales, que todo el mundo en Twitter habla de algo relacionado con la música y todo el mundo en Facebook, suelen ser tonterías, como la versión de los chunguitos, que ni, ni, ni que no es nada del otro mundo, que hizo el otro día la chica esta, y que al final se convirtió en trending topic, un género que no le interesa a nadie, todo cosas que no le interesan a nadie, para acabar volviendo a discutir de algún tema polémico. No tiene ni pie ni cabeza, a nadie le interesa de verdad la música. Y eso es lo que. En que hay. Nadie
1: tampoco, lo que pasa es que somos cada en vez menos España. Desgraciadamente. Es... Pero la gente que escucha este programa yo entiendo que sí. Y me parece pues, Hombre, bastante interesante. alguno
5: al que tampoco le interese.
1: Bueno, pues sí, pues será fan tuyo y de tus trascarrillos. Pero, por ejemplo, a, entrevisté hace poco a los sheepdogs en, en el Dogs para el Ruta 66. Pues le pregunté una canción, Rolo Tomasi. Pues le pregunté, oye, ¿por qué una canción dedicada a este personaje ficticio que aparece mencionado en la película LA Confidential, por ejemplo? O tenía una canción dedicada al músico Gene Sullivan. Pues ¿por qué? Pues te cuenta el por qué y te dice pues que a él el cine le ha influenciado tanto como la música, por ejemplo. ¿no?
5: Ya, pero mira, hay una cosa que estás diciendo ahora y que tenemos el, el programa más trending de este país ahora mismo entre la gente joven, o sea, entre la gente de los de la adolescencia a mi edad más o menos, de entre los 30 y los 40, es el programa de Broncano. En el que hace en, entrevistas a una persona que, por lo menos, da la apariencia pública de no saber ni dónde está de pie, o sea, de no tener ningún tipo de cultura artística ni audiovisual. Es, la, es lo que él vende, no lo conozco personalmente.
1: Pues, pues parece un tío que, sin embargo, es bastante más listo de. Parece que y es bastante un personaje. Más formado, sí, parece que es un personaje, él pero él crea, es sí. lo
5: que vende. Y entrevista a gente que, que no es capaz de. Decir, la Fowey. Pero ya no la Zoe, es que es que cada entrevista es peor, incluyendo la que le hizo a Amparo de Dover, o sea, con todo el respeto y bueno, la admiración ahí... para, para ellos, pero es que son entrevistas que dices, tío, es que da la impresión, da la impresión porque están encima entrevistando vanguardia. Yo entrevistado a
1: Cristina y Cristina tiene una conversación. Yo Amparo,
5: bueno, no, yo no la conozco. Yo la respeto y la admiro mucho, lo que, pero ya no he puesto ese ejemplo por alguien a quien le podría sacar una buena entrevista seguro, tronco. Pero es que ella entrevista a gente que está en la vanguardia de la música, que tocan todos los festivales, incluidos de Estados Unidos, y, y dices, tío, no tenéis nada que decir. Y encima claro, hay o sea, cierta apología un de un la programa, ignorancia. Pero es un
1: programa gilipollesco. Por ejemplo, cuando ya, entrevistaron pero me a, que... a Dream Theater, hicieron una cataciega de aguas. Bueno, porque son... los de Dream Theater les pedían agua fue una a fútbol. fufi Pero lo que yo no quiero decir qué. es que
5: lo trending no es la cultura, lo trending no es tener cultura cinematográfica ni audiovisual ni saber mucho de literatura ni ser un auténtico melómano eso no ya se ha ido por algún motivo actualmente ha salido mucho del foco y lo que está en el foco son unas tonterías sin pie ni cabeza que, que acabas pensando Tronco, esto no le interesa a nadie, ¿cómo puede ser lo más visto en este país? Por la gente joven, con supuestamente intereses culturales, con supuestamente cierto poder adquisitivo, supuestamente los que pagan los, los abonos estos de 500 pavos de los festivales, supuestamente los que se mueven para comprar eh, todo tipo de productos culturales, y lo que más ve esta gente es esto. O No sé, ¿sabes? Es que es algo que no deja de ser, con, no deja de contrariarme.
1: Aparquemos esta polémica... Sí, mejor pues ...pongamos esta polémica ...es que ya suena 5 o 6 veces de fondo la canción de los Boderex... ...porque hasta ahora, hasta que sale el disco no tenemos otra... ...y vamos a Sevilla para escuchar Dogo y Los Mercenarios... Se, ...se edita Narrativa, que es una recopilación de los discos de Dogo... ...que son prácticamente inencontrables ahora... ...nuestro queridísimo y ubicuo y, y, y omnipresente en nuestro programa... ...Juancho López ha resucitado la carrera de Dogo... ...una vez que este se ha instalado en León... ...y con, Javi, con Xavi de Señor No... Eh, con Jorge Y pues con el batería de siempre con, con Max o con Liam Según le queramos llamar Pues están resucitando la carrera de Dogo Están presentando este disco narrativa Y vamos a escuchar la canción El Polígono Sur En la cual colaboraba Raimundo Amador Así que... tra tra
2: escuchando Rock and Roll Animal con el J.F. León que es como el sabías que del rock, a ver si me comprendes con el va, para va para va, va. Polígono
1: Sur Dogo y los mercenarios en los 80 con la ayuda de Raimundo Amador su guitarra, se oía ahí, su guitarra flamenca en esa fusión, sin embargo lo que estáis escuchando de fondo, ese rock and roll caliente es algo mucho más callejero y os animo a que cuando Dogo esté cerca de vuestra ciudad, pues vayáis os acerquéis a verle porque es todo un espectáculo, es escuela viva de, del rock and roll patrio. Y ya que estamos en Sevilla, os recuerdo que al final del programa, os recuerdo nomás más bien, os informo, que al final del programa vamos a tener una entrevista con Riverboy. Sonó en el anterior programa su, su álbum de debut. Bueno, le vamos a preguntar si es una carrera en solitario o es una banda, a ver qué nos responde. Y a mí me ha gustado mucho esta orientación musical, pero bueno, vamos a no, vamos a no mezclar cosas. Y vamos a ir... Eh, estoy Antes de eso, hay que dime. reivindicar
5: mucho más el rock sevillano de lo que se reivindica. ¿eh? La música hecha en Sevilla como auténtica urbe cultural de este país.
1: Sí, Smash Storm. Ah, ah, pff, en los Storm me flipan. Y Dogo, en los 70 Storm, sí.
5: Luego me flipa también. Bueno, es que en Andalucía se hace muy buena música, pero en lo que vendríamos se llama rock sevillano... ¡Hostia!
1: Ojo, y, y pata negra, tío. Patanegra negra, una fusión blues flamenca negra es brutal Espectacular
5: o sea, brutal De hecho, es, es, es realmente como para estar orgullosos De que eso sea música hecha en este país mm. Bueno, ya en, si te vas más allá Incluso te puedes ir más lejos de Sevilla A la leyenda del tiempo y demás Pero pata negra es brutal, tío
1: mm. Y ahora mismo en Jerez de la Frontera pues hay, Y en Sanlúcar hay un puñado de bandas hay
5: buenas bandas Bourbon los sí, bien, ¿no? sí, Por sí, ejemplo sí.
1: lo, Habría que entrevistarles también ¿eh? Habría que echarles ahí Una entrevistilla Echarles o Por lo alto Sí, no, no, no bueno. <risa> Yo que soy
5: así trolete Con el rock en castellano A mí el rock hecho en Sevilla En Andalucía en general En Sevilla en particular me, Es el que más me gusta o sea, Es un sonido Aparte muy particular Siempre son bandas muy personales Tienen su, form, su propia forma De entender la música No pretenden O sea, no se esconden De lo que ellos realmente son Y eso me encanta porque aquí en Madrid se, se hace un tipo de música, no todo el mundo, pero en general igual que pasa en Cataluña, en la que se intenta parecer, no sé, como si fuera artistas anglosajones cantando en castellano. Incluso hay mucho artista aquí que directamente traduce del inglés. O sea, cantan, cantan una serie de letras con clichés que en inglés tienen gracia y en castellano dices...
1: Sí, eso, eso hostia, pasa.
5: esto suena raro. Y en Andalucía...
1: Ya, pero es que las letras en inglés si las tradujéramos todas realmente no todos son Dylan eh ya te digo no, no, yo no, que una pesadilla, si es, a ver. por eso yo yo eh, me, yo creo que veamos el rock and roll porque eh, estudié francés y no entendía lo que decían las letras
7: no,
5: vamos yo... por la autopista del infierno bueno vamos es que el problema es que a ver yo a medida que que que... lo he cantado no Sí.
1: sí. A, a, me,
5: a medida que aprendes inglés vas dándote cuenta de madre mía madre mía lo que hay ahí <risa> pero, sí, pero bueno por eso me gusta el rock hay que tener en cuenta que el, el rock and roll Concretamente muchos, Durante mucho tiempo es una música muy Moderna y nada más Al principio era lo que estaba de moda Y era para los chiquillos y hostia, hay una evolución también en las letras Pero da igual, es decir Algo que queda bien, queda armónico Y, queda, y que va con el estilo en inglés Traducido literalmente puede sonar incluso
7: hostia,
5: Muy mal,
1: eh Oye, vamos a seguir aquí En nuestra tierra Y vamos a escuchar a Johnny Turbe eh, para muchos el cantante de los hot dogs Esa banda que eran Les decían, les decían las, mu las muñequitas De Urrechu, <risa> en vez de los New York Dolls <risa> Las muñequitas nos de nos Urrechu dogs, Eran ¿no? muy buenos Pero es que Johnny Turbe En 2003, y tengo un recuerdo magnífico Porque fue mi primer año en Onda Cero eh, Aparte Publicó un, un EP Bueno, eran un 10 pulgadas en realidad Creo que recordar que era blanco, a ver si lo busco Y A mí, la canción que habría ese disco me parece maravilloso y la alegría que me he llevado es encontrarme que todos vosotros lo podéis escuchar gracias a Spotify. Hay muchas cosas que no la hay, no tienen ni la portada puesta, pero sin embargo podéis disfrutar de este Never Closing Bar, del bar que nunca cierra.
0: escríbenos a nuestra página de facebook
1: ese bar que nunca cierra johnny turbe and the radio gangster ese 10 pulgadas maravilloso que me acabo de acordar me acabo de acordar que en 2004 en el tercer aniversario de la web eh, de sonicwavemagazine.com, magazine.com que yo fui uno de los fundadores y que ¿Magazine? Maga, magazine
5: Sonic wave magazine
1: Bien, me la estás devolviendo. Hombre. Lo admito con deportividad, con la misma que Cristiano Ronaldo. 5-0! <risa> 5 Champions pero, pero, y tú 0! Pues tienes 5, chaval. Y vosotros 0. Bien, el caso es que eh, hicimos un aniversario de dos noches en el Gruta y uno tocó por primera vez eh, TV Smith con los Bow Teenagers o algo así, Ridera con sus los 4 hicieron un bolo conjunto brutal y la otra noche de los pocos conciertos que hizo Johnny Turbe le acompañaron los mermaid los de los, los pamploneses pamplonicas como el chorizo pamplonica e hicieron este disco en solitario este disco completo y además el lamp de de, Hostia, de, ¿no? de Johnny Sanders ¿acompañado
5: por, acompañado por mermaid
1: Sí, y estoy dándome cuenta de que grabé al menos parte del concierto con cámara y que tengo que tener por ahí bueno, eso, eso es un, oh, bueno, claro, es un documento o para es un museo, claro Digo, Te he buscado todavía el primer programa que hice en Onda Cero Pero bueno, oye, ya habéis oído Estas influencias de, de Ian Hunter, de Mother Hooper De Johnny Thunders, de Nicky Saden el, 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 Iggy, el Iggy Pop Del Kill City A mí me, me flipa me Sí,
7: soy muy fan de Johnny Turbe
1: me flipa. Y bueno, pues eso, en serio eh, Tenéis que escucharlo eh, Este disco de Johnny Turbe Está en Spotify, es una auténtica maravilla Es uno de los mejores dichos, discos que se han hecho en este país
5: Y ya que lo mencionas, por los que no lo conozcáis a Mermaid Meteos a escuchar a Mermaid, no sé si está en Spotify
1: Red Led or Death, Pero qué vaya, pedazo de disco y ahora maestra, o sea... Vale. Y eso, que ahí iba un poquito más al grano y había temarracos Pero antes se les iba más la pinza, I en plan I Stoner
5: the direction. Es, es brutal, brutal Yo es que soy muy fan de ellos, y, ¿eh? y el 10
1: pulgadas, aquel que era el planeta, la portada del planeta a de los simios
5: pero yo ese lo escuché ya más tarde. Yo el primero que escuché fue el High Dimension, creo. porque me, Es que me lo dejó todo un colega, o sea, fue que es, escúchate esto. Eran buenísimos. Yo,
1: bueno, los vi en pero el luego, el Z. y luego Green Manalishi, el grupo que surgió de... De hecho, el primer disco de Green Manalishi iba a ser el siguiente disco de Mermaid, pero hubo una hecho, extinción.
5: Tú entrevistaste a Cabeza Fuego y le preguntaste que te habían pasado un CD que ponía no copiar ni a... No copiar ni a San Dios o no sé qué. Escuché la entrevista, no me acuerdo todavía. Aquí en
1: Rock and Roll Animal, el mismo año que te entrevisté a ti, creo yo.
5: Hostia, yo recuerdo la entrevista. Recuerdo que lo entrevistaste pues a él sí, porque claro. justo me sorprendió que ese, que ese disco de Billy Malalisi hubiera sido un disco de. Pues sí. Pues Billy fue un disco que yo. Y dos, dos, dos discos. El primero, el primero que salió fue un disco que así yo nos volvíamos locos.
1: Es que pa para mí fue el, el, mi favorito de aquel año. Pero no un disco hecho en España, sino de todo de, el de, de mundo. Volvemos a lo de siempre. En
5: aquel momento esa gente estaba haciendo algo que debería haber sido relevante y no lo fue. Y cuando hablas con ellos, posteriormente he tenido la oportunidad de conocerlos, de tocar con ellos, este, toqué en el Serie Z en la reunión que hicieron Grima en y hablando con ellos decían, es que acabamos hartos de tocar para nadie. Y a esto íbamos con lo de qué le interesa a la gente. Que vaya al, al programa trendy, supuestamente gente a decir tonterías.
1: Apunta para el pues, próximo programa. Eh, Mermaid y Green Manalishi. Apunta. Pues no, apunta. Secretario. Bueno, vamos a escuchar eh, me ha hecho mucha ilusión el retorno de Johnny Turbe, acompañando al Star Mafia Boy, que es uno de los personajes de, de nuestra fauna rockera madrileña eh, desde que estaba en Guitar Mafia es uno de, de los representantes es muy fan de Kiss, este, este hombre es muy fan de los Heartbreakers eh, de los New York Dolls y se han juntado y en el último disco de Star Mafia Boy, Johnny Tuve colabora en la última canción, que es una versión de un grupo de chicas de los 60 llamado The Excited. Yeah, yeah, yeah.
2: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: He's got the power, las Exciters, pero vía Star Mafia Boy con la ayuda de John y Turbe. Y claro, el problema, entre comillas, está, sonando, está sonando de fondo la, la original de las Exciters. Eh, el problema es que un día después de grabar esta canción, esta versión, van las manilás y sacar una versión de la misma... ...con el apoyo de una cervecera detrás... Que, que, se han, ...que están colando en todos los festivales... ...están dando unos, bol, unos bolarracos tremendos... sí ya es mala pata... sí la verdad pero bueno, han hecho bien... ...en este nuevo álbum del Star Mafia Boy... ...que se llama Glam... ...la han mantenido... ...a lo mejor antes lo habrían puesto de las primeras... ...o la han dejado en el último puesto de él...
5: ...yo quiero reivindicar a Star Mafia Boy... ...que de, de, o sea, lleva haciendo esto... ...ni me acuerdo cuánto tiempo y nunca... ...se ha movido un milímetro de su camino... ...y le admiro mucho por ello... ...porque es muy difícil... Pero él siempre saca sus discos, hace sus bolos, tira para adelante, no se mueve un ápice de aquello que defiende y
1: sí, 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 sí. a muerte con él. Yo, yo no voy a decir que sea un fan, pero no, me, no. me parece encomiable lo, lo que hace, el rollo que lleva, rock and roll a, a tope. Y, y bueno, pues mira, para, para mí que resucite a Johnny Turbe ya es, es que además, tremendo. A ver,
5: bueno, yo formando parte de esta escena de bandas españolas que han hecho rock and rollete. Eh, fuera de circuitos comerciales y dejándose la vida en ello es muy difícil hacerlo tantos años y seguir haciéndolo teniendo en cuenta que realmente en ningún momento se ha separado del camino que él ha elegido y eso es, es algo admirable en general todo el mundo acaba variando su rumbo dejando esto, dejando aquello cambiando de proyecto, haciendo aquello, haciendo lo otro y Star Mafia siempre está ahí al pie del cañón y eso es, ese es el tipo de persona que llega al final del camino al fin y al cabo... ¿Qué podemos hacer si no mantenernos fieles a lo que amamos? Me, me, me gusta que haya gente así.
1: A no, no, a mí, más allá
5: del estilo que defiendan.
1: A, a mí también. Absolutamente. Suscribo todas y cada una de tus palabras. Pues me retracto. Por primera me vez. Me retracto de todo,
5: <risa> todo lo que acabo de decir.
1: Pero solo por mi apoyo. Eres un cabrón. No sé,
5: ya no opino lo contrario. Bueno,
1: eh, vamos con un adelanto de un disco también que estamos esperando. Creo que es el, va a ser el tercer disco ya. De los limbos, ese. esa banda de Soul, Rhythm and Blues, que, que es maravillosa.
3: We're gonna
6: El animal
1: Big Shot, Los Limbos creo que es el tercer disco el que van a sacar bien prontito aprovechamos además para celebrar y felicitar a Pepe y Víctor de Iguana que son 25 años trabajando mucho por, por la escena musical de este país, trayéndonos bandas también de fuera como en su momento Los Plus of Beach eh, Los Big Boss Men montón de artistas. y punto van a traer al Legendary Tiger Man, que es un portugués, un, era un one man band que le, le llevé yo a un Daceo en 2003 al, al, al Legendary Tiger Man y era un espectáculo verle en directo. Luego grabó un disco con cantantes, entre ellas Lisa Kaula, vamos un, un auténtico puntazo. Y nos vamos a ir a Donosti al Mojo Working, un festival, el Donostia Rhythm Blues, Rhythm Soul. Festival que se va a celebrar el 15 y el 16 de marzo, que van a estar The Cookies, Winfield Parker, a Cats, las Dixie Cups y Thelma Jones. You left
6: me. You said...
2: Can Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
5: Can't stand it. Si, sí, el mayor aparte, es pedigrí, ¿eh? Pedigríe. Revivió hace unos años. Renació su carrera... ¿Como en... Jon Snow? No, La pero... La dama
1: roja. En un Le lavó así el, el torso eh, apuñalado y... Hace no
5: mucho renació <risa> en un festival inglés, de Northern Soul. Y retomó su carrera. También un poco... Habrá sido 2007, 2010, no lo sé. Pero bueno, con este resurgir del show que ha habido en el siglo XXI de la mano de algunos artistas, entre ellos los malogrados eh, eh, tanto Charles Bradley
1: Lee Fields, no Lee Fields está vivo vamos Lee Fields a... sigue sí, vivo tío eh, Joder. Toca vamos a la
5: mano que, queda, que no sé si queda mucho Sharon Jones. Sharon Jones Sharon Jones y Charles Bradley fueron dos puntas de lanza
1: de sí, Records poéticos. Sí. yo ya no ficharía por ese sello bueno
5: Hombre, ese es un maquinote, pero está mayor.
1: Las Shalalas están ahí también.
5: Pues ya te digo, a ver si sale gente nueva y no se nos tuerce, como León Bridges, que empezó bien y bueno.
1: Empezó mal y acabó peor. No, el primer disco es muy bueno. Ah, hombre, y el Kiku nunca. La verdad, se no cuenta. Ese
5: nunca ha sido un artista soul.
1: Escucha esta música de fondo. ¿Sabes lo que significa? Que llega.
2: El rincón del blues con Dolphin Ryan. Hemos dejado lo,
1: pues, lo mejor del programa para el final. Es como el postre de el postrecito, ahí, la tartita wow. de la New York Cheesecake, fantástica. La
5: mantequita colorada del programa.
1: El Rincón de Blues y la entrevista de River Boy.
5: Pues hoy quiero hablar de alguien que, vamos, por lo que tenemos entendido hoy en día, le gustaba mascar tabaco, uh -huh. le gustaba ir de garito en garito bebiendo moonshine, que era este alcohol destilado de 95 grados
1: ilegal. Poco me parecen.
5: Poquitos eran. Provocando al personal y siempre con una pistola o una navaja escondida entre su indumentaria, por si se torcía el asunto. Sin más dilación vamos a escuchar primero... A Santi Abascal. A Santi Abascal, a ver qué tal os parece.
1: no es Santiago pensé con lo no. de la pistola que habías dicho yo pensaba que era él no,
5: no lo era, cuenta Big Bill Brunzi que en el 33, en 1933 en Chicago, perdió un duelo de guitarras un duelo de guitarristas en un garito él interpretó un par de temas un par de los, bueno, un par de canciones de las mejores de su repertorio y su contrincante una de las que interpretó fue esta que acabamos de escuchar que es Mian by chofer Blues y estamos hablando de Memphis Mini en este caso la reina del blues del Delta Habría que destacar, para empezar, que Memphis Mini, nacida Lizzie Douglas, es la única, realmente, la única figura del blues del Delta femenina que llegó al éxito comercial.
1: Por culpa del patriarcado. Pues la verdad que es que lo sí. había, evidentemente. O sea, Ten hay que tener no es fácil, ¿eh?
5: Tengamos en cuenta que ella desde niña se dio cuenta de esto y, de hecho, cuando era una niña se hacía llamar a sí misma Kit Douglas, eh, chico en inglés. Fue la, eh, la mayor de 13 hermanos y tuvo una vida complicada como todo el mundo. Ella nació en Luisiana, pero creció en, en Mississippi, a unos 30 kilómetros de Memphis, eh, a través de la, de la Ruta 61. Y a la edad de 13 años dijo yo, hasta aquí. O sea, yo no voy a ser ama de casa, no voy a ser la madre de mis hermanos, ni voy a ser granjera.
1: Y hizo el petate y se largó. Que os follen. Uy, perdón.
5: Bueno, fue a dar con Willy Brown viejo conocido de este programa, del que hemos ¿Sí? hablado bastante, su primera pareja conocida es Willy Brown.
1: Por lo tanto, se supone que las fechas te cuadran para que conociera a Robert Johnson.
5: No se sabe si conoció a Robert Johnson, tengamos en cuenta que hay mucha leyenda sobre quién conoció a Robert Johnson y quién no, lo que sí que estamos... Tendrías conociendo?
1: que hacer un libro sobre Robert Johnson, tío. <ríe>
5: sí, podría. Lo que sí que estamos seguros es que Willy Brown fue su primera pareja y ellos actuaron juntos durante bastante tiempo. Willy Brown es un mito donde los haya, por su asociación con Charlie Patton, por su asociación con Son House y por ser esa persona a la que nombra Robert Johnson, precisamente en Crossroads, ese amigo del que habla, al que hay que avisar, en caso de que Robert quede atrapado en la oscuridad de un cruce de caminos, en el Mississippi, que lo que de verdad le daba miedo es que lo lincharan, no tanto el El, diablo. el demonio. Y Memphis Minnie, al parecer, era una reina de la guitarra. Willie Moore, que también hemos hablado de él, es el padrastro de John Lee Hooker, el que le robó la mujer al reverendo Hooker, padre de John Lee, y consiguió llevarse a su chiquillo, de los todos los hermanos que tenía John Lee Hooker. El único que se fue de casa fue él, con su padrastro y su madre, por el único hecho de que Willie Moore era guitarrista y le dejaba tocar la guitarra. El reverendo Hooker le tenía prohibido meter la guitarra en casa porque era un instrumento del demonio. Pues este tal Willie Moore... Es uno de los, que nos, de los que nos ha llegado a contar
9: eh,
5: o, eh, a través de sus palabras. Hay que decir que es bastante complicado saber exactamente los testimonios de Willy Moore, si son ciertos o no, porque de él no se sabe prácticamente nada y no hay grabaciones, tampoco hay fotos. Hemos, han llegado hasta nosotros testimonios y lo que él ha contado su, su hijastro. Pero bueno, él cuenta que se cruzó en la etapa en la que era novia de Willy Brown con Lizzie Douglas, con Memphis Mini y era una reina de la guitarra era la única guitarrista de blues del Delta, estilísticamente hablando, ella era una guitarrista y una cantante, más por estilo de Charlie Patton, de Robert Johnson, de Son House, era una más y de hecho una de las grandes, llegó a hacer 200 grabaciones y llegó a convertirse en una auténtica vendedora de discos, vendía como churros grabó este pues, Mia Mace of the Blues pero casi 200 grabaciones de ella, siempre o casi siempre con sus maridos, eh, los que fue teniendo circunstancialmente. Pero siempre llevó la voz cantante. Entonces, digamos que grabas conmigo porque yo te dejo. Grabas tú conmigo, no yo contigo. Así como Charlie Patton grabó con Berta Lee que era su mujer, y en realidad de Berta Lee lo único que nos ha llegado es mm, su trabajo junto a Charlie Patton y poquísimo más, en el caso de Memphis Mini, por decirlo hablando en plata, mandaba a su coño. Y esto es no.
1: ¡Uy, lo que ha dicho!
5: Pero es importante, porque es la única. Es decir, no vamos a encontrar otra figura Bessie femenina. Smith. Pero es que no del blues del Delta.
1: Ah, vale, perdón. ¿Marraini? Tampoco. Tampoco. Marreini que Marraini no es de, la... Em no una, tío.
5: Maraini sería la madre del blues. Es considerada la madre del blues. Eh, Bessie Smith es la emperatriz del blues. Pero
1: ellas... Joder, cómo estamos aquí con... Yo bueno sé, es sé. ¿Cómo se las considera? Tanto título nobiliario... De
5: pero lo importante del asunto a lo que yo voy es que ellas formaban mucho más parte de los circuitos de Bodeville ellas no viajaban solas estaban dentro de un espectáculo en el cual, un espectáculo de variedades en el cual ellas hacían números musicales pero sus números musicales tenían una gran carga escénica ellas viajaban con muchas joyas, mucha ropa formaba parte de su figura artística tanto la indumentaria como el erotismo, el ser féminas prominentes pero en el caso de Memphis Mini no Memphis Minnie utilizaba dobles sentidos como si fuera un hombre. Hablaba de su sexualidad, llevaba pistola, bebía whisky de la botella en la barra de los Juke Joints, igual que lo hacía Robert Johnson, y si te ponías farruco te pegaba un navajazo, igual que lo podía haber hecho eh, Little Walter. Así que tengamos muy en cuenta esta figura, porque años después, eh, es verdad que ella pasó desapercibida durante una época, y a partir de mediados de los 60, con el resurgir del folk del blues, las feministas la acogieron como icono y la verdad es que pocos iconos hay en el siglo XX más impactantes que una mujer que se ganó el respeto de una de las sociedades más hostiles con el hombre negro imagínate con la mujer machistas, deprimidas, económicamente subdes subdesarrolladas Memphis Mimi sacó la cabeza es cierto que en 1920 después de sus aventuras con Willy Brown y de algunos, se supone que estuvo viajando también en circos ambulantes con su, con su rollo de blues del Delta ella se, inst se instaló en Bill Street, en Memphis. Y ahí es donde, donde hizo carrera, donde acabó conectando con los Memphis Shakes y se convirtió en un intérprete brillante y, como he dicho, en una gran vendedora de canciones. La verdad que vendía muchos discos, muchas canciones, pero cayó en el olvido. Los 50 fueron desglutiendo todo. Los 50 son los 80 de, de ese momento.
1: Pese a lo brillante que hubo... Bueno, en cuanto al Delta al blues del Delta, quizá claro. eclipsado... Por ese blues floreciente eléctrico de la claro. escena de Chicago, de Detroit y de otras blues O sea, unos, blues
5: unos 80 que ya les gustaría a los 80, pero ya, ya, ya. ese Te he te, tenido la comparación. Es, es, eh, los eh, 50 me cortado, un, hundieron todo y luego los 60 hundieron los 50. Y hubo el resurgir en el 64, que ahora tenemos la impresión de que era todo muy popular todo el rato, pero la verdad es que no. Y Memphis Mini, que murió en los 70, a principios de los 70, se convirtió en un icono feminista. Y está bien reivindicarlo hoy en día porque, ojo, o sea, era muy poco seguro para un hombre fuerte y muy armado de ambular por el Delta. Era muy poco, pero poquísimo seguro para un hombre negro. De hecho, estaba muy poco recomendado. Había, eh, incluso en los 50 y en los 60, que daban carteles en Mississippi advirtiendo a la gente de color en general. Que no naranja, porque...
1: rosa, púrpura. Bueno, porque
5: los indios pasaron. Se habla poco de los indios. Y los indios corrieron la misma suerte.
1: Eh, con, con los del Atlético de Madrid no te, no te metas.
5: No, pero es verdad. El, de hecho, justo... no sé que lo
1: hace ninguno de mis chistes, tío. Es una <risa> frustración la que, la que tengo. Bueno, porque
5: el, por lo que sea el apartheid y el genocidio. Mmm, pero se 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 a los se indios he hecho americanos. Un chiste con Atlético de Madrid? Bueno, estoy hablando de cosas serias blues. de esto hablo un poco en el artículo de Rock Bottom, bueno, hablo un poco del origen y de lo que pasaba en Mississippi antes de esas excavaciones de en Clarksdale ese rollo,
1: a ver si es que he leído el artículo
5: bueno, tú sabes de qué va pero lo que quería decir a esto que en una época en la que era realmente complicado moverse para aquellos que realmente tenían las condiciones supuestamente físicas como para poder defenderse hacia ciertas adversidades que una mujer en ese mundo Dijera, aquí estoy yo y punto Y yo toco mejor que vosotros Y, y vamos a un punto de guitarra Y me quedo yo las botellas Y Big Bill Brunswick busque la vida Y que nos estamos hablando piernas piernas,
1: ¿eh? Que es Bill Brunswick, que es uno de los grandes Es una máquina Del blues del Delta es
5: uno de, Sí, es un, uno, de los, uno de los grandes iconos del blues del Delta Pero aquí está Memphis Mini Estuvo en Chicago grabando, vivió mucho tiempo en Memphis Dio la vuelta a todo el sur Tocando la guitarra y cantando y ha llegado hasta nuestros días como un icono de la lucha y el empoderamiento de la mujer, así que ya era hora de que en este programa, que tanto hablo de hombres, hablara de una mujer y la que a mí más me gusta, que es en este caso Memphis Mini, precisamente la particularidad de que haga realmente blues del Delta. O sea, que tú te pones a escucharla. Y lo único en lo que se diferencia, por ejemplo, de Charlie Patton es en el timbre, porque es una mujer. Pero en el resto... Podrías estar escuchando Charipato, una grabación de él, entonces... O viceversa. O viceversa. Me parece muy muy reivindicable, me gusta. Y aparte coincide que también, por lo que sea, no suele ser la, a quien se menciona. Normalmente son Marraini y Bessie Smith, las dos grandes mujeres del blues de las que se habla.
1: Bueno, ya que has abierto la espita femenina en el este rincón del blues, este afamado eh, lugar radiofónico que te va a llevar, pues... Pues al estrellato, sin la, duda. A la cárcel. Eh, pues esperemos que nos hables algún día de Ma Rainey, otro día de C. Smith, de Tad James, de Coco Taylor y de muchas otras Ma Rainey, damas del blues.
5: Además de la madre del blues, fue la que descubrió a C. Smith. Pues pasó con su espectáculo por la ciudad en la que vivía Bessie Smith con su familia y dijo: Vente que, para No,
1: no quemes, no quemes, no quemes. Vamos. Tuvieron
5: relación, se supone que. Es.
1: Sexual, bueno, sí. pues fantástico. Para la época muy, muy, muy moderna. Muy moderno, avanzadas, así. me parece fantástico. Hoodoo Lady Blues es nuestra despedida de este rincón del blues.
9: Have you take a boot and touch a brand new shoe. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Cause I'm going back to Tennessee. Oh, do lady, you turn water wine. I've been wondering, where have you been all this time? I'm sitting here broke. And I ain't got a dime. You all could put something in these dukes of mine, but don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, you better watch it, 'cause she's tricky. I want you to unlock my door so I can get in and get all of my clothes. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me 'cause I'm going back to Tennessee. Now, I look at who do, lady. I want you to treat me right. Bring my man back home, but don't let him stay all night. And don't put that thing on me Don't put that thing on me Don't put that thing on me Cause I'm going back to Tennessee Boy, she's tricky she can be Better watch her too Memphis
1: mini en nuestro rincón del blues y pues esperemos que en próximos episodios lo dicho yo, el de Eta James, lo estoy esperando con ansia. sí aparte Después ah. de Areta Franklin, mi segunda cantante favorita es ETA James. Lo que pasa es que a mi perrilla, a la segunda, a Nina, no le pude poner ETA, porque Areta y ETA suenan bastante y aparte tampoco quería que porque me, me... la eh, mordaza eh, eh, o alguna es, cosa. En este país no está para poner Apología, Eta a el, a nadie. <risa> Apología pues... al terrorismo. ETA, ETA, ven aquí, ETA. No,
5: vamos, quiero in indagar un poco más en el aprovechar, indagar un poquitito más en el Delta y las mujeres. Lo que pasa es que es verdad que no hay otra gran artista a nivel comercial. Es decir, Memphis Mini, además de que, de que la calidad de, de su obra, tanto por la calidad de las grabaciones como por el nivel que ella tenía como autora y como intérprete, joder, pues no tiene parangón. Pero es complicado, es complicado. Es, 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 el, es una época muy oscura de la historia de Estados Unidos y de Occidente en general. Y es el lugar más al sur de la tierra, como suelen decir los yankees, el Mississippi, como para andar dando vueltas por ahí con una guitarra. Sí, le daba miedo a Robert Johnson Que, que era un tipo...
1: Bueno, le mataron, ¿eh?
5: Sí, bueno, no sería tan duro peganaron. No, sería no, tan no duro.
1: era ágil, más que duro Deberías haber escrito un libro sobre Robert, de Robert
5: Johnson, Johnson y su historia. Que era, Lo cuenta Johnny Shines Que lo que era era muy ágil Era muy capaz de correr muy rápido <risa> Esa es una de las cosas que cuentan de Robert Johnson Es
1: una virtud, es una virtud. <risa> Dolphin, yo me voy a quedar con, con River Boy eh, y a ti, pues oye, como no tenemos dinero para pagarte esta hora extra Pues ya te, te despedimos, que vayas sí, a casa voy. Intenta llegar a llegar puntual al próximo programa A tiempo, no, al, bueno, a, al comienzo que empieces. Y gracias, gracias una vez más no, Nos quedamos Riverboy y yo Y escuchando este a Riddle in a Pocket Que es como se abre el álbum de debut De este nuevo proyecto
0: temporadas de Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Así se abre el nuevo trabajo de Charlie Riverboy, un cantante sevillano que hasta ahora le habíamos escuchado al frente de la Mula o de la Milky Way Express y está con su nuevo proyecto Riverboy que podría sorprender a algunos por un sonido un tanto separado por la, por la Milky. La pregunta es, ¿qué, ¿qué sentido tendría grabar algo que ya sonara la Milky cuando tienes un grupo como la Milky, ¿no, Charlie? Buenas,
10: pues, ante todo saludarte a ti, JF, y a todos los oyentes de Rock and Roll Animal. Pues, la verdad es que no tendría ningún sentido, vamos, es algo que tenía bastante claro no hacer una copia de Milky Way, vamos, no, no entraba dentro de los planes, no... Eh, simplemente... Eh, ...tomar otro tipo de camino... ...para poder explotar otro tipo de sonoridades... ...o sea que por mi, por mi lado, sea, ...no hubiera tenido absolutamente nada de sentido... ...hubiéramos montado todo este tipo de temas con la Milky, ¿sabes?
1: Siendo tu apellido artístico Riverboy... ...y llamándose la banda Riverboy... ...surge evidentemente, pese a lo personal... ...evidente del proyecto... ...si estamos ante una banda real... ¿O un proyecto en solitario con, con unos músicos de acompañamiento?
10: Pues, hombre, lógicamente es un proyecto en solitario, donde todo el temario, todas las canciones... He trabajado mucho tiempo con, con las canciones y es una expresión muy personal, ¿sabes? Es un proyecto en solitario, pero que también pienso que... Yo que es, ...es una banda realmente, ¿sabes?... ...aunque el proyecto sea personal, lógicamente... ...y es obvio... ...pero... ...para mí el concepto de banda también es una filosofía, ¿sabes?... ...no es una serie de músicos tocando... ...al servicio... ...de otro, simplemente... Eh, ...lógicamente el temario pues... ...viene de mi mano, ¿sabes?... ...es algo que lo tengo... ...bastante cuidado, que no quiero salirme de ciertas maneras, ¿sabes? pero nosotros somos una banda, ¿eh? claro que sí, banda... el concepto banda para mí es una filosofía también. ¿sabes? Así un poco en tono de broma,
1: te diría que me recuerda a ese sketch de Saturday Night Live, en el cual explican por qué la banda Bon Jovi se llama así, como el apellido de su cantante John Bon Jovi, ...y la verdad es que está muy, muy divertido... ...te he enviado el enlace para que lo veas... ...y es un poco chascarrillo... ...no, no creo que haya sido así... ...pero sí que me he acordado la verdad de,
10: de, este, de este episodio. Sí, bueno... ...le, le di una llegada... ...al, al vídeo... ...pero no tiene nada que ver... ...o sea, esto... ...esto empieza como un proyecto personal... ...que empiezo solo... ...y busco una banda... Y al final, pues, en fin, aunque se comentó cómo se iba a llamar la banda, porque en un momento tampoco se sabía, pero no tiene nada que ver, ¿sabes? Esto es un proyecto que empecé yo hace mucho tiempo solo y que se ha culminado de esta manera, ¿sabes? Que no es como una banda donde han montado los temas todo el mundo desde el principio y ahora tienen que cambiar. No, 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 esto al principio era así y sigue siendo así.
1: Generalmente cuando, cuando un artista monta un proyecto en solitario o graba un disco personal, como es tu caso, sin que ya lleguemos ni siquiera a llamarlo proyecto en solitario o banda. Pero cuando lo hace es por, por no tener que someter al escrutinio de la democracia, de un grupo, todas sus ideas y, y generalmente por las ganas que en tu disco se manifiestan de hacer algo distinto. De ahí que me choque un poco ¿no? el, el sentido que, de que defiendas un poco el concepto de de banda, porque lo normal es cuando sales de una banda para hacer algo muy personal, es que digas claramente que se trata de, de un proyecto en solitario con, con sus ventajas e inconvenientes.
10: Pues tiene mucho sentido, realmente no es algo tan sencillo como eh, estoy harto, voy a hacer otra cosa, no, no, es simplemente yo qué sé, que cada uno, la inquietud artística de cada persona es infinita, ¿sabes? ...entonces pues en este caso... Lo, ...llevamos un montón de años yo tocando con Milky Way... ...que seguiremos tocando piñón... ...pero no tiene absolutamente nada que ver... es ...una inquietud personal... ...por hacer otro tipo de, de cosas... ...que ya tenía acumuladas, ¿sabes?... O sea, ...tengo muchas música en la cabeza y... y me gustan muchas formas de hacerlas... ...entonces pues... Eh, ...me apetecía como reto, ¿sabes?... de ...hacer una cosa nueva... Eh, sabiendo que muchas cosas que estaba haciendo no entraban dentro del eh, ideario Milky Way, porque sería una estupidez eh, hacer de pronto cambiar el registro, porque sí, después de tantos años cuando estamos buscando nuestro rollo, ¿sabes? Pero no, no, esto es inquietud pura, ¿sabes? Es como. Yo creo que las artistas, pues, le, le, le tienen ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, pues, mientras más cosas puedan hacer, mejor. ...y sobre todo hay que ser coherente... ...y respetar sobre todo lo que tanto trabajo ha costado... Eh, ...con referente a tu sonido de la Milky... ...no podemos darle un giro de esta manera... ...entonces es, es otro camino simplemente ¿sabes?... ...otro camino que se puede compaginar con absolutamente todo... ...porque tenemos power para todo.
1: Me alegra que la Milky vaya a seguir dando ruido, dando leña... ...la hermandad de la leña como te gusta decir a ti... ...porque es una de las bandas... ...más en forma de nuestro país... ...y estéis haciendo algo... ...realmente grande... ...y bueno, que a la vez pues estés... ...dando salida a, a esta otra... ...vía artística... ...para algunos más lejos... ...para otros más cerca... ...quizá con sonoridades, con sonoridades más británicas... ...un poquito más psicodélicas... ...a la vez más tranquila... ...o sea, para, para nosotros es un, es un gustazo...
10: ...pruebas, diferentes cosas... Y sobre todo para mí es algo muy, muy, muy personal y sobre todo yo me lo tomo a modo de reto, ¿no? Como... es una necesidad vital. Yo tengo necesidad vital de, de, de hacer canciones, ¿sabes? Y para mí esto es como una vía de escape brutal. Brutal, porque... puedo sacar todo lo que tengo en la cabeza sin... simplemente con... con mi, con mi propia... Iniciativa, ¿sabes? Yo me lo guiso y yo me lo como, Juan Palomo, ¿sabes? Sí, sí es verdad que he tenido la suerte de contar con una gran banda que, 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 que da gusto también tocar con ella. ¿sabes? Es un elemento más de disfrute, otra vez. Es otro, otro elemento.
1: Recuerdo una conversación contigo en Sevilla, creo que era entre Perro Rosa y Malinche y que me dijiste que iba a flipar con la nueva orientación de lo que vais a hacer la Milky en el siguiente disco. Una vez he escuchado Malinche, sí que había un toque exótico, con un poquito de psicodelia, sin llegar a esto. Cabe preguntarse si has acabado montando Riverboy porque intentaste, pese a lo que has dicho anteriormente, que va en otra dirección, ¿no? Pero podría pensarse que intentaste a lo mejor llevar por este camino un poquito a la Milky y al no conseguirlo, y con esto no estoy sugiriendo ningún mal rollo en absoluto, por supuesto, acabaste diciendo, bueno, mira, mejor monto esto en solitario y, e igualmente le, de, le doy salida a esto que me apetece hacer. Eh, hombre, Malinche
10: fue también como... Yo qué sé, ¿sabes? Que cada, cada preparación de cada disco es un mundo. Malinche fue un poco también intentando probar otro tipo de cosas, ¿sabes? También es verdad que fuimos con el dedo metido en el culo y llegamos al estudio muy apretado y toda la pesca. Pero seguíamos manejando las mismas cosas. Lo que pasa es que es verdad que probamos algunas cosas que ya para después para la crítica guste más o menos. Intentamos probar otro tipo de cosas. Pero para nada, para nada Riverboy es un proyecto. Eh, nacido por la frustración de no poder hacer algo con la Milky para nada, ¿sabes? no tiene absolutamente nada que ver o sea, lo de, lo de, los temas de Malinche de Malinche gustarán más o menos pero no es no es mmm, eh, no es un, un sitio donde se llevan canciones y, y no llegaron a funcionar, a mí es un disco que me gusta bastante cierto que Perro Rosa me gusta bastante más pero para nada es para nada hubo ese tipo de experimento Como tú dices, ¿no? Ahí estuvimos todos codo a codo Es cierto es que, se, que Cada uno pues trabajó su parte de las canciones Pero para nada es eso o sea, River Boy es otra cosa salida Desde punto de cero Y sin ningún tipo de frustración Ni nada, es simplemente La gana de hacer otro tipo de cosas y, y es la inquietud La inquietud artística JF. Es que eso... Es algo tan individual que, que, que quema, ¿sabes? Quema muchas veces.
1: En la hoja promocional se menciona a Kevin Ayers, a Los Kings, otras bandas británicas, a La Psicodelia. Y me pregunto si hay, más allá de estas influencias musicales, que me gustaría profundizar en ellas y que me contaras algo, si también hay... ...pues esa conexión con la India... ...un país al que tú bajas, viajas con cierta frecuencia... ...y al igual que a Josh Harrison le marcó... ...y empezó a hacer... Eh, ...a llevar a, a los Beatles en, en esa dirección... ...aunque si bien son uno de los grupos... ...que por supuesto lanzaron la psicodelia... No, ...no fueron los únicos... ...me pregunto si en ti las influencias... ...son estrictamente musicales... ...o también existe esta vivencia... ...este enriquecimiento personal que te da el viajar y conocer otros, otros lugares remotos, en este caso, y exóticos?
10: Pues la verdad que es, es una mezcla de todo, tío. Es una mezcla de todo, lógicamente, los viajes en India, yo estuve también y estoy, vamos, estoy metido mucho en la música india, estoy intentando tocar Sitar desde hace bastante tiempo, y estoy, y una de las cosas que me llamaba mucho de la música inda es la espiritualidad, esas cosas etéreas eh, que también evocan mucha psicodelia, ¿no? Y es una mezcla también de eso y también muchos discos que me he empapado, ¿sabes? Yo desde siempre he escuchado mucha psicodelia, sobre todo la inglesa, que me evoca muchos paisajes, me evocan muchas situaciones misteriosas. Y ya de también de base que yo soy una persona que también... Eh, soy muy cuentista, ¿sabes? Me gusta mucho lo metafórico, lo bucólico... Y es por eso también, ¿sabes? Que quería sacar algo así, plenamente así. Porque es que me apetecía un montón contar ese tipo de historias y, y reflejarla en canciones, ¿no? Y al final yo creo que es una mezcla de todo. Es una mezcla de... ...de estar jugando con diferentes cosas, ¿no? Y, y también, como tú dices, pues... ...esos tintes de la música india, pues... ...quieras que no, también me, se me han metido dentro, ¿sabes? De hecho, algunas canciones que saldrán para el segundo disco llevan Citar... ...que no entraron en este disco porque... ...porque ya se nos iba a ir de madre, ¿no? Pero sí, 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 totalmente... Me, me, ha, me ha influido bastante pero también me ha influido bastante eh, todo el ideario psicodélico clásico inglés, sabes que es donde yo me he basado bastante, además que en la americana me he basado más en la inglesa.
1: ¿Alguna influencia más? Quizá algo también de folk, eh, pentangle, fairport convention... ...que también Led Zeppelin lo reciclaron a, a su manera... ...incluso Bert Jansch. ...la verdad es que... El, ...como fan de la música que eres... Y, ...y bueno, viendo la tienda de discos que tienes... ...y siendo yo también fan de la música... ...hay tanto bueno donde, donde inspirarse... ...y que... ...aunque no busques inspiración... ...acaban, acaban dejando... ...dejando mella y... Yo, ...yo no soy artista, yo no soy creador, yo no soy músico... ...pero entiendo que cuando lo eres... Es muy difícil mantenerte totalmente ajeno a ello y es mucho más honesto reconocer esa influencia. Pues la verdad
10: que para, para empaparte en un proyecto creativo tienes que empaparte también de mucha música y, de, y si te interesa, pues de literatura, ¿sabes? Y para meterte en la película, porque todo esto de la música realmente es como una dramatización de, de las cosas, de la vida, de ver tal y como ves tú también muchas cosas o historias que quieres contar yo en mi caso me he empapado muchísimo para mí Pete Dello ha sido fundamental Por eh, esas canciones tan sencillas tan sumamente cargadas de emotividad tan perfectas con esos arreglos tan sumamente justos y bonitos, clásicos a mí ese disco a mí me abrió Pete Dello and Friends, que se llama el disco me abrió a mí un camino enorme ...también me empapa mucho... ...Bill Fay ...Los Beatles por supuesto... ...Kevin Ayers también a tope... Eh, ...y también de grupos actuales también como... Jaco Garner que me gusta bastante como... ...una especie de barretiano... ...actualizado... ...con una atmósfera maravillosa... ...y también pues... ...los buenos discos de Jonathan Wilson que también han aportado bastante... ...y es algo que también a mí me, me ha llamado bastante la atención y, y quieras que no hay que escuchar para, 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 para tomar determinados caminos. Entonces escuchar música y este determinado de música, determinado tipo de música me ha ayudado bastante. Cierto es que también o sea, los cantantes folk siempre siempre están ahí. ¿sabes? que Es como algo que es, que es como una línea transversal que corre detrás, por mucho que transforme lo nuevo que estás haciendo, ¿no? también hay mucho default también en lo que hago pero es como una, un poco transformado ¿no? un poco más ácido pero sobre todo es eso, me empapa mucho de la forma que tienen, que han tenido los ingleses tío de, de hacer este tipo de música atmosférica no siempre han sido unos maestros y, y, y la verdad es que me ha servido bastante también leyendo, por ejemplo, en el disco también le, leyendo de Wind the Willows de Kenneth Graham, eh, también pues me salió un, una canción ¿sabes? Es increíble que con un libro cuando terminas de leerlo eh, puedas mm, hacer una canción con los sentimientos como tú te los imaginas, ¿sabes? con una especie de magia, de brujería pero sí, más o menos es, es lo que te he contado
1: Cierto, también las ...las influencias pues, literarias o de películas... ¿no? ...a los Sheepdogs, esta banda canadiense... ...la entrevisté hace poco... ...y hablaban de la influencia de, del cine en su, en su música... ...lo comentábamos justo antes Dolphin y yo... ...en este mismo programa... ...y mira, te estoy poniendo de fondo este... de Winning the Willows... ...que menciona el libro que, al que has hecho referencia... ...y me alegra muchísimo... ...que me hayas recordado el disco de Pete Dello and Friends... ...que es una maravilla... ...si bien Honey Bass es una joyita yo creo que en la carrera en solitario Colin Hare y Pete Delo mantienen un duelo muy interesante que solo este disco es una, una obra maestra en, en sí misma y aunque nos vayamos a Estados Unidos hay otro grupo que yo siempre emparento con Honey Bass aunque no suene igual pero me genera el mismo tipo de sensaciones The Left Bank en fin, hay tanta, tanta música maravillosa que la verdad es que es un, es un auténtico flipe Volviendo a la evolución artística, siempre que una banda cambia de registro, eh, pues bueno, pues gana fans, a veces los pierde, a veces esa evolución parece más lógica, a veces parece menos lógica, a veces parece forzada, pero en cualquier caso a mí siempre me lleva a preguntarme ¿no? ¿Qué, es, qué sinergias internas en una banda, qué, qué movimientos tectónicos acaban provocando que, que un grupo tire para un lado o para otro me parece más coherente empezar otra carrera o un proyecto paralelo para que la nave nodriza no pierda su identidad y no despiste a los fans que a veces bueno, cuando amamos algo es por un motivo y cuando, dejan de hacer, cuando empiezan a hacer algo distinto a veces dejamos de amarles ¿no? supone cierto trauma y lo digo desde con un punto naif que espero que, que, se, me, que se me entienda en tu caso en la evolución que en, el, que en algunas bandas es ...se ve que hay un trasfondo comercial detrás... ...en tu caso yo creo que es evidente... ...que, que el, el único motor que, que tú tienes es el, el artístico... ...y expresar lo que llevas dentro.
10: Es así totalmente, es una ambición puramente 100% artística... ...es una auténtica necesidad de, de, de poder hacer más cosas ¿no?... ...lo comercial realmente para mí está en un quinto plano... ...lógicamente es importante... ...porque ayuda más a que tus canciones lleguen más lejos... ...o que tengan más trabajo... ...pero para mí yo me metí en esto de la música por necesidad... ...porque realmente me hace feliz... ...porque es algo que necesito... ...porque bueno, mí ha sido puramente artístico... ...una necesidad gorda... ...y creo, la verdad que... ...debería ser así siempre, ¿no?... Música muy pensada se nota, al final se nota. Y al final, pues, no sobrepasa el, el, el examen del tiempo, ¿no? Pero a mí ha sido puramente artístico, y, y la verdad que con el resultado estoy súper contento, porque he conseguido sacarme esa espina de ahí.
1: Sí, la verdad es que hay, el, hay algunas evoluciones musicales que que suenan un poco, cantan un poco, ¿no? que van dirigidas a, a lograr una mayor popularidad, sobre todo cuando cambian de idioma al castellano, cuando además casualmente fichan por un sello un poquito más potente o por un manager o algo. Y ojo, por otro lado me parece algo absolutamente digno, que alguien sea músico y quiera vivir de ello. Eh, ahora están muy denostadas las bandas de versiones, aunque están gozando una, de una gran cantidad de, de éxito. ...pero bueno, me parece que es, que es algo, una elección personal... Que, ...que todos deberíamos respetar... ...y me imagino que, que coincides en
10: esto con, conmigo. Pues la verdad es que eh, el, con respecto al castellano... ...yo no tengo cerradas las puertas, ¿sabes? Tengo un par de proyectos así, así de un, un par de temas sueltos... Eh, ...compartidos con, con algún artista que espero que llegue... ...a buen puerto y, y, y sal, salga ¿Sí? lo antes posible... Pero yo no cierro las puertas a nada, lógicamente yo hago lo que me sale momentáneamente, ¿sabes? No sé lo que me apetecerá hacer en el futuro. Pero yo creo que al proceso creativo no hay que darle, no hay que cortarle las alas, ¿sabes? Si te sale, hazlo y si no te sale, pues no te, no te sale. Y no lo hagas, ¿sabes? Pero sí no descarto. La verdad que siempre es algo que piensas, ¿no? Decir, bueno, podría sacar algo con tu lengua materna alguna vez, ¿no? Y la verdad que he empezado así un poco a moverme y, y verme un poco y hacer algunas cosas piloto, ¿no? Para verme qué tal, ¿no? Porque sí que es un salto grande, pero la verdad, si yo hubiera querido hacer este disco en castellano, lo hubiera hecho en castellano, pero no me ha salido. Tenía, tenía eso acumulado pendiente y me salió así. Así que en el futuro ya veremos, ya hablaremos en el futuro, JF
1: ahora que somos muy pocos los que desgraciadamente compramos discos o más bien desgraciadamente somos muy pocos los que compramos discos eh, en es... pequeñas excepciones la aspiración comercial es realista o se sustenta a la hora de pretender vender muchos discos y casi cuando una banda ve algo de dinero es gracias a los directos no obstante y partiendo de la premisa ...de esa necesidad vital que, que tú has plasmado en varias respuestas... ...a la hora de, de plantear tu, tu música... ...¿qué aspiraciones tienes?... Eh, que, ...¿algún objetivo, algo a lo, a lo que te gustaría llegar... ...que sea más o menos realizable?...
10: Pues mis aspiraciones realmente son muy claras... Eh, ...poder seguir haciendo lo que más me gusta... ...y seguir grabando discos... ...y seguir haciendo música... ...y con la premisa de que... esto no ...primero que no me cueste dinero... ¿sabes? no, para nada... ...sino que... ...que se vaya financiando solo... ...claro, pues claro que me gustaría... ...alguna vez pues que... ...esto me aportara unos beneficios económicos... ...que me pudieran concentrarme solo en esto... ...pero yo no le pido a la vida... ...no le pido nada... ...yo sé que estoy haciendo lo que sé... ...lo que puedo... ...y lo estoy soltando... ...tal y como me viene... Entonces pues para mí eso ya es un logro. Para mí yo veo la música como algo muy 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 personal y como una necesidad de sacar muchos demonios fuera. Entonces, pues a partir de ahí, que consigues hacer, que consigues grabar, que si consigues haciendo canciones, que sigues a tope con tu proceso creativo, en cuanto lo haces, ya has ganado. Ahora, todo lo demás que venga, pues ya es regalado. Ojalá que vengan, pero no me desconcentro yo en, en esa parte, ¿no? Lógicamente, pues siempre quieren más, ¿no? Pero no me desconcentro demasiado en, en eso. Me concentro más en el proceso creativo y, y en mi ojo crítico de saber que estoy aprendiendo y que estoy dando un paso más siempre, ¿sabes?
1: Que no cueste dinero es interesante, aunque me temo que muchas veces no, no es del todo realizable. No está el chiste este de... ...de un músico, es un tipo que tiene... 5000 mil euros en equipo... ...que los transporta en un coche... ...de 500 euros... ...para cobrar 50 por un bolo... ...pero bueno, ya chascarrillo aparte... ...que es una putada en realidad... ...mencionas, creo que la hoja promo... ...no sé si la has escrito tuvo quien la haya escrito ¿no? ...que es como si... Que, ...creo que era Kevin Ayers visitando... ...los Muscle Shoals Studios... Eh, ...teniendo en cuenta que... ...lo crematístico casi está descartado... Eh, por lo menos a nivel de, de vivir bien de esto ¿hay algún sitio algún uh, de productor fetiche el, el, yo que sé, te gustaría ir a más en shows ya es que lo has mencionado o, o grabar con algunos músicos en los stash, stacks recon, reconstruidos o, ¿algo en particular que te, que te hiciera ilusión?
10: Pues lo que realmente me gustaría, más allá de trabajar con algún productor o algo que bienvenido sea, ¿no? Sí. Pero que, yo que sé, tenemos una pequeña factoría aquí que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo y los productos que estamos sacando. Eh, lo que sí me gustaría realmente pegarme una gira por Europa, ¿no? Porque, ...aquí en España hay circuito ...pero todos sabemos que también... ...para este tipo de música es muy limitado... ...entonces sí me gustaría pasar la frontera... ...y estar... ...me gustaría más tocar fuera, ¿no?... ...por Europa y que se viera lo que estamos haciendo... ...y que, que vieran estos timbres... ...que sé que están muy acostumbrados también... ...entonces para mí ahora mismo... ...si tú me preguntas eso... ...más allá que un productor o grabar... ...lógicamente pues grabar con más que el show... ...sería la polla pero... ...vamos a ser un poquito... <ríe> ...consecuente y eso no... ...vamos, es algo que es casi improbable... ...así que yo me quedo con, con... que me gustaría salir fuera, la verdad... ...una buena gira... ...y que podamos enseñar todo esto.
1: Antes de que se me olvide... ...la mula, ¿qué ha pasado? ...está en la nevera, ya no existe... ¿Por qué?
10: Pues la mula a día de hoy no existe, lo dejamos hace un puñado de años porque, en fin, también vimos un poco el, el, el fin, ¿no?, de, del ciclo. O sea, cada uno también con mucho trabajo, con, con sus bandas y todo el rollo, y vimos un poco el final de esto. Pero sí es verdad que este año había como un cameo de intentarnos reunir para un concierto, un promotor de aquí de Sevilla, y tenemos pensado... Mmm, o sea, yo no he podido entrar, no he sido partícipe de esa unión ahora mismo porque, porque estoy ahora mismo con discos disco recién sacado y ahora en composición también de, para el próximo disco de la Milky y hay mucho trabajo por medio porque la mula para ponerte a tono después de tantos años necesita bastantes ensayos y poner eso, hacerlo digno. Y la mula, ponerse al nivel de la mula eh, es un esfuerzo muy muy grande que exige mucho de ti. Entonces sí es verdad que, que hay un proyecto ahí para hacer nuestro famoso funky Christmas que lo hacíamos todos las Navidades, un concierto donde sorteamos una gran paletilla de jamón. Y siempre se nos ponía eso solo out siempre. Entonces pues posiblemente para Navidad hagamos un concierto un concierto celebración. Pero uno solo, vamos, no, no más allá. Bueno, nunca se sabe, veremos. No creo.
1: Cuéntanos cómo, cómo es estar en una banda de rock dentro de Andalucía. Desde fuera se nos vende a veces una visión un tanto apocalíptica, los fans se quejan de que las giras, las giras de los artistas internacionales ciertamente bajan poco, está la cuestión kilométrica, hay veces que no bajan ni en Barcelona, ni, no, no bajan ni de Barcelona, se quedan en el País Vasco y no llegan ni a Madrid. Pues imagínate bajar otros 500 o 600 kilómetros desde Madrid hacia abajo. Eh, pero entiendo que ese problema no existe para, para las bandas locales eh, Lo que pasa es que tenemos quizá una visión distorsionada de, Del tipo de música que más triunfa en, triunfa en el sur ¿Qué nos puedes contar como testigo de primera mano de lo que, de lo que allí se cuece? ¿Es tan apocalíptico como, como parece? ¿O realmente es un sitio igual de bueno para rockear y disfrutar Como, como Madrid, Barcelona, el País Vasco?
10: Pues la verdad que tener una banda de rock en Andalucía es igual que tener una banda de rock en cualquier lado Es algo universal Que se quejan con lo que dices tú, artistas que vienen para acá Yo creo que eso ha cambiado bastante desde hace unos años para acá Porque cada vez más promotores traen, traen a salas aquí que programan artistas internacionales Que ya vienen de gira por España y paran aquí en Sevilla a tope sobre todo Sala X, que apuesta mucho por eso y bueno, también ha habido como un renacimiento de, de, de promotores de festivales y todo el rollo como puede ser el Monkey Week, como puede ser el Interstellar como puede ser el Caravan, Noturama, etcétera etcétera, etcétera que están trayendo mucha gente de fuera y están apoyando mucho también a la música local entonces, mmm, yo como músico siempre que he estado viajando por aquí por España, cada músico de cada región opina lo mismo de su región, que no hay mucho fuelle, que se quejan, que no sé qué, que tal y cual. Pero yo creo que yo creo que las cosas han mejorado bastante, ¿sabes? Y sobre todo aquí en el sur, ¿no? por lo menos en Sevilla. Seguro en Sevilla que soy mmm, testigo de lo que está pasando bandas, hay a tope de bandas muy, muy buenas y ahora pues yo creo que se está poniendo un poco esto a nivel de promotoras y todo el rollo, un poco a nivel de la calidad de bandas que hay aquí, ¿sabes?
1: Aparte de la tradición de las bandas sevillanas, eh, yo que sé, desde Smash, Storm, luego Pata Negra, luego Los Mercenarios, todos los que estáis saliendo ahora, parece que de donde también hay un ambiente potente y bastante guitarrero es en Jerez y Sanlúcar con, con Bourbon y todas estas bandas ¿tenéis algún contacto con ellos? Eh, ¿algo que descubrirnos aparte quizá en otras partes de, de Andalucía?
10: pues sigue habiendo una escena bastante gorda y aparte ya sobrepasando también mucho estilo aparte de la parte del hard rock y todo el rollo, se están mezclando muchas cosas aquí desde Chincho Fernández, Derby Motoretas Hola Glory Los Labios Milky Way, por supuesto, eh, hay, hay, etcétera, etcétera. Te podía, podía estar diciendo aquí todo, todo el día, bandas sin parar. Eh, hay un resurgir gordo de bandas. Y, con, y la verdad es que hay mucha comunicación entre nosotros, compartimos muchos proyectos entre todos, compartimos mucha música. Ahí Por esa parte también se ha abierto mucho el rollo. Y es cierto que con todos no, no, no tenemos, fuera de Sevilla no tenemos mucho contacto, ¿sabes? Como en Cádiz me consta que está Electric y que esto lo están haciendo que te cagas, están teniendo mucha repercusión, pero los chavales de Bourbon nunca he tenido yo contacto, la verdad, no, no he tenido el placer de conocerlos ni, ni cruzarme con ellos en el camino.
1: Comentábamos antes en el programa Dolphin y yo este post en el Facebook de Óscar Avendaño, pues, planteándose que quizá las entrevistas musicales, las entrevistas a artistas, a músicos, cada vez eran más musicales y les preguntaban por otras cosas, eran más generalistas. Y por otro lado, Fernando Pardo, en una entrevista al Giradiscos, también lo comentábamos antes, pues, se ha quejado un poco de la prensa musical en, en general. Eh, ¿Cuál es vuestro trato con la prensa? ¿Cuál es vuestra opinión? Eh, esto es un poco como la película de casi famosos Que, que somos el enemigo Somos un mal necesario Los hay mejores, los, los hay peores ¿Cuál es vuestra experiencia?
10: Bueno, la verdad es que con Respecto a la prensa La experiencia personal Nos ha aportado bastante más de que, lo, no, que nos ha mm, Perjudicado ¿no? Lógicamente existen también críticas no, que no son buenas muchas veces porque, en fin, pues hay que hacer un poco de examen de conciencia o, o, en fin, la libre crítica también es un derecho, ¿no? Pero a nosotros nos ha abierto más puertas que cerrarlas, ¿no? Y nos ha impulsado mucho en el rollo de poder tocar en festivales que se nos conozca más y, y abrirnos muchas puertas, ¿no? Cierto es que hoy en día el internet es demasiado grande y hay muchos blogs de música y cualquiera puede opinar. ¿no? La crítica musical es algo que hay que tomárselo bastante en serio y no hay que ser ilustrado ¿no? en, en ello. Hay que escuchar mucha música, tener muchos referentes para poder comparar y, y hacer una crítica. Veo también que dentro de este mundo grande hay muchas hojanas, hay mucho, en fin, hay un entramado comercial que está hecho y que la misma prensa y las promotoras pues se lo montan y se lo guisan. Pero bueno, eso siempre ha existido, cierto, es verdad que ahora existe más por internet, pero al margen de eso, a nosotros la prensa nos ha servido bastante dentro de la prensa especializada y nos ha ayudado y nos ha ayudado nos ha motivado mucho, ¿no? Saber que hay gente pues, que sabe bastante del tema, pues opina que hacemos las cosas bien y cuando no nos hacemos bien, pues nos lo dicen y tomamos un poco de examen de conciencia. Pero vamos, la prensa para nosotros nos sirve de bastante.
1: En este post que te comentaba de, del Facebook de Óscar Avendaño, alguien, no recuerdo quién, comentaba que también el problema podría ser que, que bueno... Eh, los músico, ...algunos músicos son músicos... ...pero no son fans de la música... ¿no? Y, ...y es un poco más... ...más complicado preguntarles... ...sin que se salgan de las respuestas cliché... ...que a los periodistas que nos tomamos... ...esto en serio pues... ...la verdad es que nos acaba cansando ¿no?... ...que nos den un tipo de respuestas... ...que, que son Sota, Caballo y Rey... ...y quizá yo y, y bueno... a lo ...mejor me estoy autodefendiendo ¿no?... ...acabamos preguntando por otras cosas que, que también... ¿no? ...que también nos incluyen... ...evidentemente no es tu caso que las charlas que hemos tenido se nota que tienes una muy buena colección de discos, tanto de música negra, blues, funk, rock sureño, y ahora has hablado de Pete Dello y de un montón de cosas. Eh, ¿Tú crees que puede ocurrir algo de eso? Que haya músicos que no son verdaderamente fans de la música. Y también, ¿qué es lo que escuchas ahora? ¿Alguna alguna recomendación?
10: Pues la verdad que mis mi ciclos musicales siempre abarcan un poco de todo, ¿sabes? Si me preguntas que estoy escuchando ahora, ahora mucho, estoy escuchando bastante jazz. Estoy escuchando mucho Dexter Gordon, Lee Morgan, vuelto mucho a Coltrane, estoy escuchando mucho Africa Brass, ese disco que me encanta con esas sonoridades tan empepinadas, ¿no? Pero uh, sigo escuchando, o sea, escucho de todo, desde rock, jazz, eh, rock más duro, psicodelia, folk, escucho de todo. Eh, yo creo que es, aunque tengamos época donde machaquemos un tipo de cosas, pero, pero siempre tenemos la oreja muy grande y acudimos un poco a todo, ¿no? Así para recomendar, pues mira, te vuelvo a hacer hincapié. ...en un disco que si la gente no lo conoce... ...a mí es un disco supremo y que me flipa... ...que te vuelvo a decir que es Pete Delo and Friends... ...Pete Dello fue componente de los Honeybass, ...que también era una, una banda excelente... ...y después de los Honeybass, pues hizo este disco maravilloso... ...que, que para mí es el, el, la, la gran masterclass de cómo hacer canciones pop... ...de esa manera, ¿no? ...entonces pues yo recomendaría... ...sinceramente podría recomendar muchísimas más cosas... ...pero recomiendo que escuchéis a este disco... ...que se llama Pit Delo and Friends...
1: ...por ir terminando... ...que tendrás cosas que hacer... <risa> eh, ...con este disco... ...has abierto una puerta hacia nuevos sonidos... ...¿crees que esta puerta en particular... ...te lleva aquí y punto... ...o es una puerta al exterior que te puede llevar... ...hacia cualquier otro sitio... ¿O esos otros sitios los dejarías para otros para otros proyectos?
10: Pues la verdad es que no sé dónde me llevará Pero lo que sí tengo claro es que he aprendido un Tengo claro una manera de hacer las canciones Y de construirlas y todo el rollo ¿no? Que por lo menos en el siguiente disco se va a ver también reflejado pero no sé, no le cierro la puerta a nada, ¿no? También empecé esto como un proceso libre de creación donde no le cierro las puertas a absolutamente a nada. Mientras sea lo que me salga de dentro no lo voy a tener miedo, ¿sabes? Lógicamente sé que voy a ser fiel a las cosas que me gustan y por ahí no me da ningún tipo de miedo de hacer algo que realmente ni yo esté comprendiendo, ¿no? me llevará a eso a mí me llevará todo este camino a seguir aprendiendo cosas y seguir siguiendo este camino y, y aprendiendo en el que es lo más importante no y seguir haciendo canciones con, lo, con eso ya me conforma así que nada JF muchas gracias por todo saludarte a ti por toda la labor que haces de difusión de la música por tu afición que se te ve que, que le pones un montón y se te agradece porque tal y como Tal y como existen las bandas, también, por otro lado, necesitamos también a la prensa. Así que un saludo muy grande a toda la peña de Rock and Roll Animal y a ti un abrazo muy grande, JF. Un saludo, chao.
1: Muchas gracias, Charlie, por tus generosas palabras, pero bueno, yo creo que lo importante es lo que hacéis vosotros. Nosotros podemos existir o no. Lo importante es que existáis vosotros, luego ya lo que podamos aportar a algunos con con ganas o con lo que sea. En fin, bueno, gracias, gracias, gracias de verdad. Mucha suerte con Riverboy, espero verte pronto en directo con, con este proyecto y por supuestísimo, larga vida a la Milky, que la Milky Way Express sois muy, muy grandes y con eso no estoy diciendo que seáis más grandes que este disco, ni mucho menos, que, que la verdad es que es una agradabilísima sorpresa y nos vemos. Señores de Rock and Roll Animal, aquí está esta charla que espero que disfrutéis, la vais a leer en el Rock Bottom Magazine prontito, espero que en, que en abril, y son pequeños gustazos que nos damos desde aquí, desde Rock and Roll Animal, eh, charlar con gente, con gente que admiramos mucho, mucho.